0: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei... Der Computer kann alles. Ach ja, du hörst dich so verändert an mit diesem neuen Mikrofon ja? und du leuchtest rot. Du wow. auch. Ja, ja, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, wie ich hier zu sitzen habe. Ja, das ist alles ganz eigenartig. FSK hat nämlich neue... Mikrofonständer-Dinger bekommen und neue Mikrofone und das sieht jetzt mit leuchtendem Rot, wird man die ganze Zeit bestrahlt und irgendwie kann man das gar nicht mehr so schön drehen und es soll nicht mehr quietschen. Mhm. Nicht mehr wirklich. Aber wenn man sich da einmal ein bisschen dranhängt, ist vorbei. Egal. Also, FSK jedenfalls, der Sender, bei dem wir live und äh, auch in Farbe zu hören sind. <lacht> live auf 93, <lacht> und, ja, es ist nicht wirklich schön, auf 93,0 Megahertz über Hamburger UKW, wenn man so im Innenstadtbereich wohnt. 101,6 im Hamburger Kabel und Umland. 101,4. 101,4. Meine Güte. 101,4, genau. also ungefähr da jedenfalls. Klappt schon. Und das war's. Ja, das war's, aber Internet wollte ich noch. Und im Internet. Und im Internet. <lacht> FSK-h.org, da gibt's einen Button, einen Button und man kann das auch, wie ich gelernt habe, über Software auch auf dem ähm, Portable Device mhm. äh, hören, wenn man, weil das so über das dann nicht geht. Also es geht auch im Internet und weil du immer so fleißig bist, auch als Podcast wenige Stunden quasi nur nachdem wir hier gesendet haben, live, genau.
1: Wenige Stunden naja, bis Tage.
0: Tage, Wochen, wie auch immer. Aber das ist sehr lobenswert. Das ist nämlich die Zukunft des selbstgemachten Radios, der Podcast. Wir würden das ja gerne automatisiert hineinstellen, hm. aber das geht nicht, weil wir müssten dann viel mehr bezahlen für die Musik, die wir spielen. Genau. Und ohne Musik ist irgendwie auch doof. Oder man darf nur rechtefreie Musik benutzen und die ist auch doof.
1: Naja. naja. Da gibt es auch nette Sachen, aber die muss man sich halt raussuchen man muss sie so. sich halt raussuchen genau. wir sind nicht so die freie Musikexpertinnen deswegen machen wir das
0: eher nach Lust und Laune genau. was einem so einfällt und wonach uns dann monatlich so ist wenn wir dann monatlich senden ich weiß ja nicht wonach dir so ist ich bin ich war im Urlaub von daher ist mir äh,
1: nach Urlaubsmusik ein
0: bisschen nach Urlaubsmusik ja. schön, also nicht nicht so schlimm jedenfalls ja. wir sind sehr modern heute wir haben auf jede Art von analoger Vorbereitung verzichtet und senden digital. Und darum frage ich altbekannt, womit fangen wir denn mal an?
1: Na, ich würde mal da anfangen, wo wir letztes Mal aufgehört, aufgehört haben, haben. Beziehungsweise wo, wo wir letztes Mal schon angefangen haben, darüber zu reden vor zwei Monaten. <lacht> genau, und
0: dann aufgehört haben, weil es noch nicht so viel zu sagen gab.
1: Genau, ganz frisch war es damals. Ähm, die NSA und Prism und die Welt sieht anders aus als vor zwei Monaten noch. Das ist ja ein Thema, das weitergelaufen ist in der Zwischenzeit. Ja, also der eine sitzt jetzt,
0: also, also der Kämpfer für Recht, Freiheit, Demokratie und Liebe zwischen Menschen, Tieren und Rechnern sitzt jetzt in Russland, <lacht> freiwillig. Nach Sibirien. <lacht> ich muss. Es muss sagen, es hat Humor. Durchaus. Also, ja. ja.
1: Aber Irgendwohin muss er ja. Also
0: er, ja. Also während sein Papa ja vor ähm, zwei Monaten noch sagte: Sohn, komm nach Hause zu uns. Mhm. Hier blüht dir nix. Ist Papi jetzt auch ganz froh, dass Sohnemann da nicht auf ihn gehört hat, sondern ähm, in Russland sitzt. Ein Jahr befristetes Asyl. Genau. Ja.
1: Also der Herr Snowden. Der war letztes Mal auch noch in Hongkong, als wir das letzte Mal genau. gesendet haben. Genau, da saß er noch
0: im Vier-Sterne-Hotel in Hongkong oder so. oder fünf, ist er in ja. gelandet. Ja. Naja.
1: Und man dachte ja, er zieht nach Südamerika weiter, als er da erstmal im Flughafen war, die ganze Zeit. Stimmt. Dann gab es ja noch diese Episode mit Evo Morales, der in Wien zwischenlanden musste, genau. weil er die Überflugrechte verwehrt gekriegt hat. Da haben sich ja mittlerweile auch Frankreich und Co. entschuldigt für.
0: Ja, und Portugal, das stimmt, weil mhm. das auch eine etwas obskure mhm. Idee ist. Und so ganz überzeugend, warum das passiert ist. Ich weiß es nicht so genau, also welche Anweisung da wohl war. Ich fand das sehr traurig, dass der arme, ältliche österreichische Bundespräsident mitten in der Nacht mit einem ihm gar nicht sehr bekannten südamerikanischen Präsidenten auf dem Sofa sitzen muss, <lacht> bis der weiterflog. Das war auch ganz schön. Er hätte Bild. ja
1: auch mal mich besuchen können. Inzwischen, weil ich war da ja auch ja. gerade in Wien. Ach so, ja. Quasi. Ja. Aber ich habe ihn nicht getroffen am Flughafen, obwohl wir am selben Tag am selben Flughafen. Haben.
0: So. Und es gab, glaube ich, auch da viele Beschwerden. Und auch das hat das Bild natürlich unterstützt, dass eine allmächtige USA mit krakenähnlichen Armen die Welt ähm, bedient. Mhm. Und dann darf sogar ein Präsident äh, Bolivien, Ecuador, ich weiß gar nicht, wann das ist auch was. Jedenfalls, siehst du, wir, ja, ja, da geht's schon los, geht's schon ah, los mit dem strukturellen Rassismus der weißen mit der Standsherrschaft hier. In, ähm, ne, also wenn das, wir, das wüssten wir da aber nahe, das interessiert uns. Ne, und, weißt du schon, nein, doch. Bolivien. Bolivien, Bolivien. Jedenfalls der arme Mann, zu Recht sehr ähm, echauffiert, weil das schon ein Unding ist. Ja, ja das ist also, so. also die Überflugsrechte, jedenfalls futsch waren. Ähm, was mich erinnert an die arme Frau Kirchner, die muss ja, wenn sie irgendwo hinfliegt, immer aufpassen, dass sie ähm, mit Chartermaschinen fliegt, weil sonst argentinische Staatseigentum ratzfatz beschlagnahmt wird, wegen des Schuldendienstes, der verweigert wird. Aber das ist noch ein anderes Thema.
1: Interessant. Die, ähm, die hat sich auch auf Twitter ganz schön aufgeregt über diese Geschichte. Da gibt es so eine Reihe von, das sind 10, 20 Tweets, wo sie irgendwie beschreibt, wie sie mit Rafael Correa telefoniert hat und dann auf Twitter so, mich hat gerade Rafael angerufen und er hat mir Folgendes erzählt, Volk, also wirklich in mein so einem Gott. total informellen Stil irgendwie dann sozusagen zur lateinamerikanischen Solidarität aufgerufen und da müssen wir jetzt was tun, um Evo da rauszuholen und so. Das ja.
0: Also die, auch Peronisten können Internet benutzen. Das ist schon was. Er ja, hat okay. ja, ganz viele Follower. Ja, Naja. ja. ist, ist, auch eine, ist ja auch eine eine
1: lateinamerikanische Staatspräsidenten und so nutzen, ja. ja.
0: Also ich, sie darf ja nicht nochmal kandidieren, ähm, Gott sei Dank, oder jemand mal sei Dank, aber sie, sie wird so gerne, darf aber nicht. Jetzt hat das mit der Familie Kirchner in Argentinien ein Ende. Aber wir schweifen ab. Wir waren bei Herrn Snowden und den Folgen, weil man dachte, er wird sich aufmachen, nicht in eine Botschaft, sondern in das Land selber, nicht wie der andere, der da in London noch sitzt. Hat er nicht, sondern er ist dann äh, im russischen Transitbereich eine Zeit lang mhm. meandert. Ähm, eine Pressekonferenz gab es, glaube ja. ne? ich, eine einzige. Und dann, nachdem wirklich es wohl kein Rauskommen oder Entkommen oder Abkommen in irgendeiner Form gab, so scheint es zu sein, so richtig klar ist es mir jedenfalls nicht geworden, äh, eben dieses einjährige äh, Zwischenasyl in Russland, was wirklich ein bisschen an, also an verdrehte Welt von vor 89 erinnert, von, also was bedient so also in meiner Generation jedenfalls noch so die alten Spionageroman. Mhm. Ähm, Knöpfe, dass der eine Agent der USA flüchtet, also der Agent flüchtet dann zurück zum Mütterchen Russland zum KGB, weil das ist natürlich alles neben der Spur. Aber es hilft nicht dem Denken, weil das bedient zu viele, zu viele mhm. Fremdbilder. So kommt es mir jedenfalls vor. Dass der arme Mann nun in Russland sitzt, hat sicherlich nichts damit zu tun, dass er so gerne in Russland sitzen wollte, sondern das hat sich wohl eher so ergeben. Ist dir mhm. irgendein Artikel aufgegangen, warum er eigentlich von Hongkong nach Moskau geflogen ist? Nee. Nee. Also weil, also. wäre jetzt nicht die erste Wahl, wenn ich mir ein Land aussuchen würde, wo ich wegen Freiheit des Internets und Menschenrechte, Bürgerrechte, hm. Surfen hinfahren würde. Also nicht unbedingt Russland.
1: Aber was sonst? Das ist halt die Frage, weil ich weiß, das bedienen auch wieder diese Bilder, die du eben angesprochen hm. hast. Aber Russland ist dann tatsächlich wenigstens noch so groß und mächtig, dass sie auch ja sich dagegen stellen können, während... Ich meine, die. Also Luxemburg hätte es nicht gebracht. Oder
0: nee. Andorra oder Schweiz oder Ghana oder Mali oder so. Das ist, ist relativ übersichtlich. Mhm. Nach Südamerika zu kommen war wohl auch schwierig.
1: Mhm. Ja, man muss ja auch irgendwie da hinkommen. Man von muss dahin kommen. Ich weiß nicht, wie die Flugverbindungen da so sind. Aber es ist dann ja auch eine blöde Ausgangssituation, <lacht> wenn das Ziel Lateinamerika ist, erstmal in Hongkong zu sein.
0: Aber so richtig geklärt, was das Ziel, also, es wirkte, also wir saßen ja hier vor, vor zwei Monaten und waren ja noch sozusagen Anfang dieser Prism und, und Mr. Snowden Geschichte. Und es wirkte jetzt in der Zwischenzeit nicht besonders strukturiert, nicht besonders planvoll oder besonders mhm. übererfolgreich. Also Südamerika hat sich mir erschlossen, weil ich jetzt gelernt habe, dass eine der, der, ähm, Reporter, die jetzt darüber auch berichten, in Südamerika auch sitzt, mhm. der für den Guardian arbeitet, der mit Mr. Snowden zu tun hatte. Das habe ich in der Lektüre der letzten Zeit oder sowas, glaube ich, im Spiegel irgendwie gelernt. Ähm, aber man hätte ja schon gedacht, dass da noch irgendein größerer Meta oder Masterplan von irgendjemandem hintersteht, wo man nun mit all den Daten hin will, mit den Sachen hin will, mit den Dingen, aber das hat sich bisher nicht so ergeben, oder?
1: Ja, das ging dann ja weiter mit so schrittweise Veröffentlichungen
0: Von Teilen, ja. Von
1: Teilen, wo ich einerseits denke, das ist eine sinnvolle Strategie, weil, naja, ein großer Knall verpufft halt dann auch irgendwann. Ja. So im News Cycle ist es dann nicht mehr so interessant. Andererseits ist diese Scheibchentaktik halt auch, naja, es stimmt auch so ein bisschen ab, ne, weil man dann halt denkt, ach guck mal, heute ist, gibt es schon wieder was Neues aus der aus der Ecke. Und Es also ist ja. schwierig sozusagen in dem heutigen Medien- und News-System die Strategie zu wählen, die für eine wirklich, wirklich große Sache, wirklich, wirklich große Aufmerksamkeit auch. Und, die auch ja. sozusagen kontinuierlich genug ist, dass es trägt. Und auch
0: was es eigentlich tragen soll. Wir hatten ja vor zwei Monaten, ich hatte vor zwei Monaten ja mein großes Unverständnis, weil ich nicht so genau begriffen habe, ähm, wo jetzt die große skandalöse Neuigkeit hm. ist. Also nicht, dass es kein Skandal ist, aber wo die skandalöse Neuigkeit ist. Denn die NSA ist nun genau dafür da. Und sie ist dafür da, dass sie das tut, was sie tut. Jetzt nicht mehr, also wie früher mit analogen verkabelten Kupfertelefonverbindungen, die es zu bewachen gilt, oder Funkwellen oder was auch immer, sondern eben jetzt angekabelt ins Internet, Außenaufklärung in unglaublichen Ausmaß zu betreiben. Und während jetzt der Hauptfeind eben nicht mehr, also vielleicht der ja bald wieder Russland, aber der Ostblock in dem Sinne nicht mehr existent ist, hat die NSA sich umgewidmet. Und das ist natürlich. Ähm, diese, also, der hat er ja gearbeitet. Also, er hat, also, hat er irgendwie angefangen. Es also das hat mich so ein bisschen, also, wie soll ich sagen, ähm, angenervt, dass da jemand offensichtlich seinen persönlichen Erkenntnisprozess als Welterkenntnisprozess mhm. äh, sieht. Dass er plötzlich findet, dass Jetzt doch alle, weil er es entdeckt hat. Ich habe noch nicht gehört, dass er seinen, seinen, äh, seinen Linsengericht, seine, seinen Judaslohn zurückgegeben hätte für die Jahre, die er da Böses getan hat. Soweit ging es auch noch nicht. Sondern, dass er jetzt festgestellt hat, dass das irgendwie nicht so toll war, also das zu machen, weil das, warum auch immer, weil das tut man da. Man macht, man macht Aufklärung über Daten. Ohne Ende. Von unglaublich vielen Leuten. Und das hat die NSA immer schon gemacht. Jedenfalls, Satz ja, also aber gern. sie hat es ganz, ganz anders gemacht. Sie hat es, naja, diese technischen Dinge der Datentransportation haben sich natürlich extrem verändert. Ja, aber nicht ja. nur
1: das, also ja. Ähm, ja vielleicht können wir das Bild gleich mal in den ja. Raum werfen. Ja, ne? Ne? Das habe ich ja aufgeschrieben, you have to have the haystack in order to find the needle. Ja. Also man muss den Heuhaufen haben, um die Nadel im Heuhaufen zu suchen. ja Und <lacht> was die NSA heute machen kann, slash heute macht ist alle daten sammeln und dann abfragen darauf laufen lassen erste frage was heißt alle daten also sich alle daten heißt
0: da wird es schon spannend was heißt eigentlich alle daten also ähm, alle daten heißt alle daten heißt alle daten also wir haben jetzt ja die debatte in deutschland es seien ja nicht alle daten sondern nur irgendwelche ähm, telefoninhaber äh, daten die jetzt hier ausgetauscht worden sind also was heißt alle daten hm. Theoretisch ist es ein Zugriff auf alle Daten. So habe ich das jedenfalls verstanden. Also wirklich, alle Daten heißt alle Daten.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es gibt dann in den einzelnen Programmen unterschiedliche Formen klar, von alle aber, Daten. Aber eigentlich aber heißt es gibt alle Daten, Daten
0: tatsächlich alle Daten. Ja. Ja. Und ähm, das ist eines der ersten Debatten, die dann aufkamen. Wo sitzen eigentlich die Server? Wo sitzen die Datenspeicher? Wo fließen die Daten eigentlich längs? Und oh Wunder, oh Wunder, natürlich fließen viele Daten dort längs, dort lang, dort vorbei, dort durch. Wo die NSA einen einfachen Zugriff auf diese Datenströme hat. Mhm. Was auch wieder faszinierend ist, weil plötzlich, ähm, das, das, unfassbare Digitale so, so geerdet, verkabelt, handfest, schwer mhm. und ortsbezogen wird. Dass irgendwo diese Daten sind. Die Cloud genau. schwuppt, die, also die Cloud <lacht> äh, schwirrt, ich wedele die mir hinten,
1: schwirrt nicht irgendwo oben rum, sondern die Cloud ist das ist eigentlich gebündelt Hab, ja. in einem Unterseekabel, das ja. an irgendeiner Stelle irgendwo in, in New Jersey am Strand wieder rauskommt. Was wirklich rauskommt, so. also was man sich kaum vorstellen kann, Und wo was Deckel rauskommt. Ja. Wo man Häuschen daneben stellen kann, wo ja. man quasi eine Datenabzapfanlage ja. reinbauen kann, ja. die auch nicht so was Großes.
0: Und das ist, hört sich so banal an, aber das ist so banal. Genau. So, dahinter steckt natürlich gigantische Technik und Aufwand und was auch immer, aber wenn man sich überlegt, was Google so macht, da steckt auch gigantische Technik und Aufwand Also, Entschuldigung, ich aber erstmal alle Daten, das ist tatsächlich etwas, wo ich dir recht gebe, das ist neu. Alle Daten heißt alle Daten. So. Das ist das eine. Das ist anders. Und alle Daten heißt auch ähm, ja unspezifisch auch irgendwie alle, ne? Ja. Was ich mich immer frage, ist was macht man dann mit all diesen Daten eigentlich? Also wie geht man damit eigentlich um?
1: Und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, der mehr noch Spekulation ist, als das, was jetzt über sozusagen die Quellen für alle Daten rausgekommen ist und die verschiedenen Programme, die sie dann da haben und das dann auch nicht nur die NSA, sondern auch der britische Geheimdienst wesentliche Teile der Arbeitsteilung halt übernimmt. So, das ist das eine. Und das andere ist das Spekulative, die Frage, was machen die mit alle Daten? Und inwiefern verändert sich das, was sie tun, auch dadurch, dass sie eben als Arbeitsgrundlage alle Daten haben und nicht als Arbeitsgrundlage erstmal haben, es gibt hier Zielpersonen, ABC, die sind in bestimmten Gruppen organisiert, mhm. die treffen sich immer in Bangkok und dann schicken wir da mal einen Agenten hin, wie man sich das so vorstellt, weiß ich nicht, in irgendwelchen Jean-le-Carré-Romanen oder so. Ähm, ist halt die Frage, inwiefern kann man mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen sozusagen die Abfrage ganz anders gestalten, mhm. wenn man als Ausgangsgrundlage schon mal den Heuhaufen hat und dann die Muster im Heuer Heuerhaufen suchen kann und die Muster mhm. vergleichen kann von existierenden Fällen, mhm. welche Kommunikationsmuster gab es da, welche anderen Kommunikationsmuster, die sehr ähnlich sind, finden wir da auch drin, in wie viel Prozent dieser Fälle finden wir da auch verdächtige Personen drin, dann kann man das sozusagen, ja mhm. auch, das kann sich sozusagen auch dann, künstliche Intelligenz kann sich ja ein Stück weit autonom weiterentwickeln und irgendwann lernen, eigene Fragen zu stellen. Und das ist sozusagen ja was, was nur möglich ist, wenn diese Grundlage da ist. Ja. Erstmal Zugriff auf alles zu haben, theoretisch zumindest.
0: Wir haben davon, darüber oder davon noch nicht so viel detailliert gehört, oder? Nee, also so wir haben, ich weiß nicht. Wir haben, also was wir gehört haben, ist also so in dem Päckchen... Ähm, die Umfang, also den Umfang der Datensammlung, also dass sich das, das das anfänglich alle Daten, was soll das heißen, wirklich zu alle Daten äh, manifestiert hat, dann haben wir aktuell gehört, dass natürlich, ähm, dass jetzt nicht nur die Amerikaner sind, die, die Feinde die Welt als Feind sehen oder ausspionieren oder die Amerikaner zusammen mit ihren englischen Freunden, die alle anderen als Feind sehen, sondern dass selbstverständlich die Bündnispartner ähm, der USA wie eben auch unser Land, unsere Regierung in enger Zusammenarbeit, im mhm. Austausch von Daten, von Erkenntnissen steht. Was jetzt auch nicht neu ist, also das ist, war früher auch schon so. Was aber zu einem sehr großen Hype gerade gemacht worden ist oder oder so einem Hype-Hype oder so der Frage, was man eigentlich ausgetauscht hat, was auch sehr interessant ist, denn ähm, an der Debatte ging es irgendwie ein bisschen vorbei. Also man führt zwar gemeinsam in Afghanistan Krieg und an anderen Orten auch, aber ähm, man... Redet sonst nicht miteinander, also die Sicherheitsaspekte werden nicht ausgetauscht. Das hat sich, also mir hat, mir schließt sich, das ist noch eine andere Seite, mir schließt sich die gesamte Debatte, die hier in Deutschland stattfindet, irgendwie überhaupt nicht, oder die Nicht-Debatte, oder die Halbdebatte. Aber es hat sich gezeigt, dass natürlich auch eine Sammlung aller Beteiligten stattfindet, die ihre Daten wiederum in irgendeiner Form austauschen. Auch darüber wissen wir faktisch nicht sonderlich viel.
1: Ja. Mein Eindruck ist auch, dass die Beteiligten nicht sonderlich viel wissen auf zumindest manchen Seiten, also das mhm. die, also soweit ich das mitgekriegt habe, ist die aus äh, ist der die Zusammenarbeit zwischen USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland Australien intensiver
0: garantiert und Prokuren.
1: Deutschland dann eher so ein Bündnispartner zweiter beziehungsweise vielleicht auch downgegradet, dann auf dritte Klasse jetzt so, weil wir jetzt auch nicht so bei allen Kriegen immer hurra geschrien haben und mitgemacht haben auch so. im
0: Bezug der Auslands Auslandsaufklärungsaktivität mhm. vielleicht nicht so viel zu
1: bieten haben aufgrund der Struktur. Das genau. ist auch sehr spekulativ. Man weiß es Man nicht weiß genau. Man weiß es nicht genau. Und das aber durchaus der Bundesnachrichtendienst und so weiter auch Informationen kriegen ja. vom, von der NSA und von den anderen ausländischen Diensten. Wobei sie aber nicht in allen Fällen wissen, wo die genau herkommen oder in vielen Fällen das mhm. wahrscheinlich nicht wissen. Es ist jetzt auch im NSU-Prozess äh, schon angekündigt worden, dass da Beweismittel auch NSA Herkunft sind. So genaueres weiß ich nicht, aber ja. ähm, so insofern ja. ja vielleicht auch mal wünschenswert, dass da was passiert. Naja. Und ähm, zu der, der Debatte in Deutschland, die fand ich auch extrem merkwürdig, weil sie meines Erachtens in dem ganzen Hin und Her zwischen Regierungskoalition und Opposition und dann auch sozusagen Netzgemeinde den Stimmen dort den entscheidenden Punkt hat halt niemand genannt, nämlich dass die, ähm, dass das viele richtig finden, was da passiert. Ja. Und es geht dann halt immer so darum, deswegen ist glaube ich so dieses, die Arbeit noch zusammen so stark mhm. geworden, dass es dann erstmal hieß so, Merkel muss jetzt erklären, dass Deutschland als souveräner Staat das extrem verdammenswürdig findet, dass die USA hier uns alle überwachen. Und das ist unmöglich. Und jetzt warum sagt Merkel denn nichts dagegen? Und dann kamen halt irgendwann die aufklärerischen Stimmen und haben gesagt, ja, die arbeiten ja auch zusammen und so. Ja, ja. Und das ist ja aber eigentlich das Offensichtliche. Von mhm. daher läuft diese erste Strategie irgendwie ins Leere. Aber es ist auch das Erwartbare, was erstmal passiert. So, Skandal, es muss verdammt werden. Es, hat, es fehlt ja. aber sozusagen seitens derer, also die, ähm, sich kritischer zu verhalten, was da passiert. Irgendwie an der Stoßrichtung. Es gibt halt klar diejenigen, die sagen, irgendwie Verfassungsschutz gehört abgeschafft und alle Geheimdienste gehören abgeschafft. Und das sagen die sowieso schon vorher, das sagen die jetzt noch mal lauter. So, es aber ist das noch
0: mal bestätigter oder auch nicht? Wie auch immer.
1: Genau, aber das ja. ist ja sozusagen eine Forderung, die außerhalb des ja, ja und das und das mir anders in, steht ja
0: und ja, ja und das mir anders so rüber in andere ungeführte Debatten. Also zum Beispiel hatten wir jetzt ja ganz frisch in den vergangenen Tagen die, 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 zumindest in den Nachrichten korporierte Idee, dass Daten, die in irgendeiner Form BND und äh, Prism ausgetauscht, NSA-Daten, zu Drohnenangriffen geführt haben. Mhm. Auf wie noch immer. Und das triggert dann so eine deutsche Debatte, ob Drohnenangriffe besonders schlimme Art von Kriegsführung sind, die auch anfing und aufhörte. Und nicht geführt wurde. Die nicht nur eine deutsche
1: Debatte ist, das stimmt, das weiß ich nicht.
0: auch, also das weiß ich, aber in Deutschland vollständig ohne die Frage gestellt worden ist, dass hier überhaupt Krieg geführt wird. Also es war dann noch die amerikanische Drohne, aber noch verbunden mit diesem drohnenskandal mhm. das es war so eine große Matsche, aber die eigentliche Frage des Kriegs also da kam dann sofort irgendwie Kriegsführen ganz schlecht oder nur Mann gegen Mann, was auch immer. Es ist, also es hat einmal Fluff gemacht und dann ging es nicht weiter in der deutschen mhm. Debatte. Das ist dann in den USA anders. Auch in England wird das anders geführt, weil da, weil es mal eine riesige Mehrheit der Aufhalt ist, dass Krieg führen mit allen Mitteln richtig ist, aber es ist auch wiederum aber eine konstante Debatte um diese Frage stattfindet. Das meine ich damit. Also die, mhm. das Ergebnis ist klar, was das ist. <lacht> wobei jetzt ähm, in der in die Details natürlich die Amerikaner gerade zugesichert haben, weniger Drohnen, äh, mhm. aber das ist ein anderes Thema. Nur es hat so eine Art von, also es hat auch da ein bisschen Mühe. Dann hat es natürlich getriggert in Deutschland, finde ich, eine unglaubliche Selbstverständlichkeit des Anti-Amerikanismus. Sofort. Absolut. Sofort. Also ich fand das so, so, so nett zu lesen. Ich bin ja sonst kein Zeitleser, aber ich habe jetzt im Urlaub mal mir die Zeit gekauft. Und das im Leitart, Leitartikel des dieswöchigen noch dieswöchigen Zeitmagazins ähm, Harald Martenstein, glaube ich, war das, sich ähm, über die Kommentare ähm, zu diesem NSA-Skandal... Ähm, gerade auch im auch Spiegel Online oder auch äh, vor allen Dingen Spiegel Online, aber auch in anderen Medien, die alle so tun, als seien Amerika jetzt erwiesenermaßen der Ort des Bösen, also der der kompletten Zerstörung der Privatsphäre, des des Untergangs des Individuums und der kompletten, äh, wie, wie soll man sagen, der Begraben der westlichen Freiheitswerte. Ähm, also der 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 Platzhalter, der die Stellung für das Böse. Jetzt ist es klar. Und das ist natürlich irrsinnig, was da an Debatte mitschwingt. Und das triggert in Deutschland natürlich auch eine lustige Kombo von links bis rechts außen, mhm. die jetzt alle sich wieder bestätigt fühlen, dass da wirklich böse ist.
1: Auf der Hamburger Anti-Prism-Demo vor ja. zwei, drei Wochen gab es auch ein Amiga-Home-Plakat. <lacht> Echt?
0: Hm. da habe ich ja was verpasst, das ist ja.
1: Ja, hast du einiges verpasst. Ja,
0: ja. Wie war denn die Demo sonst so? <lacht>
1: ähm, interessant und lang. Ja. Ich habe sie, ja. hab, muss ich sagen, nur einen, äh, den ersten Teil ähm, mitgekriegt. Es ging nämlich vom, vom Jungfernstieg, äh, nee, vom Hauptmannplatz, äh, mhm. Hauptmannplatz, nicht Hauptmannplatz, vom Hauptmannplatz über den Jungfernstieg, über den die Feldstraße bis zum Spielbudenplatz. Nein, also eine lange, lange Strecke. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Leute, die das organisiert haben, wohnen auf St. Pauli und wollten dann eh nach, Hause, nach Hause gehen. Hause. Ähm, okay. Und ja. Also was, was berichtenswert ist, ist klar, das ist halt auf jeden Fall ein Thema, wo viele Loonies angezogen sind. Also diese ganzen 9-11-Truther, ja, das, das begann mit der Lüge des 11. September, konnte man da nochmal aufmarschieren sehen. Ähm, ansonsten halt ja, viele Nerds, viele Grüne Ccc Piraten Linkspartei und so weiter, ja. aber die FDP war ja auch im Bundes ja, mit dabei. Stimmt, da wurde ja von der Bühne ähm, und genau gekegelt. Burkhard müller hat dann äh, seine Anspruch gehalten, wurde mit einem Five Konzert irgendwie Ach, und Go Home oder haut ab, Nee, haut ab, wurde dann gerufen und dann oh, am Ende ab, wurde er auch hau noch angegriffen ab, hau ab. Ja. und sollte von der Bühne gezerrt werden und dann haben die aber tatsächlich die Situation, also die ähm, einer von Ccc und einer von den Piraten haben dann irgendwie eingegriffen, ihn verteidigt und dann auch die Situation so gerettet, dass dann schnell eine Ach. Ansage kam mit so, wir sagen jetzt mal was zum Bündnis und verdammen irgendwie diese Tat und dann mhm. gehen wir jetzt auch mal los. So, hier dürfen alle mitmachen, die gegen Prism sind.
0: Das ist gut, aber warum sind wir dagegen? Also wir, wir fischen jetzt hier auch so im trüben und ich glaube, das, das entspricht ungefähr der Debatte der letzten ja. zwei Monate. So ganz das entspricht genau, auf meinem genau. Also weil also zusammengefasst, ja, da hat ein Technik Nerd irgendwann erkannt, für Wasser mit Wasser sein Geld verdient. So und er ist glaube ich ein sehr Technik. Also so so richtig äh, viel übergeordnetes an Material, was wirklich spannend gewesen wäre, konnte er bisher, also haben wir nicht gesehen an, an also würde mich hätte interessiert an, an den Routinen zur Verbesserung, der Zielrichtung, also es ist sehr viel Datenkrams mhm. da, aber so, mal gucken, was noch kommt.
1: Und halt viele Beweise zu bisher gemutmaßen. Das
0: stimmt, also vieles, was man immer schon, also was, was vor, was vor viele, ne, von nicht so viel, aber vor doch einiger Zeit noch, ähm, äh, Dystopie gewesen wäre in fiesen äh, Science-Fiction-Romanen mhm. an, an der, an der alles-Daten mhm. fassenden äh, Autorität, dann zu einer mittlerweile glaubhaften Vermutung wurde von Leuten, die so wissen, wie es was geht.
1: Das ist ja auch genau der Trigger in der Drohnendebatte, ja. die du gerade ja. eben erwähnt hast, dass es eben übersetzt tatsächlich heißt: ja. Der Überwachungsstaat gewinnt Erkenntnisse und schickt Kampfroboter und killt, los. schickt Kampfroboter. Killer -Roboter. Das ist, das ist das da im Grunde das Bild das wird fertig. Auch, ne? die, die, so, und die, die,
0: die, am Ende werden Killerroboter losgeschickt aufgrund von, genau, das stimmt, du hast recht, das macht das Bild erst so schön rund. Es mhm. nennt nur keiner Killerroboter, weil sich Drohne irgendwie fluffiger anhört. Also, die Killerroboter-Debatte. Nennen wir es doch mal. Sehr schön. <lacht> Drohne. Ja, man denkt immer an Willy, ne? Bei Drohne. Ja.
1: Also ich, ich zumindest
0: Lust. denke immer an Willi. <lacht> ähm, egal. Also Kampffrau, stimmt. Also das ist, das macht die Sache dann so rund eigentlich, wobei das habe ich in den ganzen Großmedien tatsächlich in der Konsequenz, da werden Kampfroboter losgeschickt. Ja, das stimmt. Darum geht es letztendlich. Aufgrund von groß angelegten Datenrecherchen, so. Das es passiert, dass jetzt tatsächlich mit ganz handfesten, oldschool-mäßigen Quellen belegt ist, was man immer irgendwie schon dachte. Also früher, wenn man folgte, man es gedacht hat, dann wusste man, dass es irgendwie so ist und jetzt weiß man, jetzt ist es so. Wird jetzt aber wegmeandert, wenn man nicht so genau weiß, ja und nu? Und nu? Wie finden wir das nun eigentlich? Finden wir irgendwie doof? Warum finden wir das doof? Aber wollen wir nicht auch das? Also es ist letztendlich so wie bei allen <lacht> diesen Dingen. Es landet wieder bei den normalen politischen Fragen, dann kommt dann diese Freiheit statt Angst und Daten, also das, hm. das Ganze.
1: Ja. Und also, ja, Also ein Punkt, glaube ich, den man an der Stelle aber erwähnen muss, warum das doof gefunden wird und um was es da ganz zentral auch geht, ist halt die Frage nach naja demokratischer Kontrolle oder Rechtsstaat ja. letztlich auch. Rechtsstaat, also es gibt ja. dann diesen äh, Pfizer-Court oder FISA-Court, ähm, wo bestimmte ähm, ja, über Abhör- oder Überwachungsentscheidungen getroffen werden oder so richterlich bestätigt werden müssen. Da gibt es aber sozusagen dann nur diesen einen Richter, ja. der darf das nicht nach außen geben und der hat in allen Fällen immer Ja gesagt.
0: Ja, es gibt so. keinerlei Transparenz selbstverständlich, das gehört immer dazu. Es gibt keine Überwachung der Überwacher, es gibt keinerlei echte Kontrolle. Genau,
1: Es gibt ja. zum Teil, da kommen wir dann gleich nochmal ja. genauer zu, ja auch keine Möglichkeit danach darüber zu reden, dass einem sowas passiert ist. Ja. Also sozusagen über die Schäden, die das Real ja. hat oder die Nachteile, die die Leuten auch vielleicht ungerechtfertigterweise daraus entstehen, auch zu sprechen und da Öffentlichkeit für herzustellen. Und das sozusagen erweckt ja an allen Ecken und Enden die Vermutung, dass das unkontrolliert ist und extrem offen für Machtmissbrauch.
0: Garantiert. Also es ist unglaublich es ist ein unglaubliches mächtiges Instrument, wenn man all diese Daten tatsächlich hat. Und wenn es nicht kontrolliert ist, was damit gemacht wird, ist der, das Unkontrollierte das Problem an sich, garantiert.
1: Genau. Dazu kommen dann Vermutungen von Wirtschaftsspionage, ähm, ja. auch die Frage, wer entscheidet zum Beispiel, wie viel Geld an Na, welche klar. Firmen fließt, Na, um diese ganzen Produkte zu kaufen, was entwickeln sie. Auch noch lassen. eine spannende
0: Nebenfrage ist. Also wie welche Eigendynamik diese Art von Überwachungstechnologie aufgrund von wirtschaftlichem äh, Interessen bekommt? Genau, da kommen wir
1: auch gleich nochmal ja. näher dazu. Also das sind, glaube ich, ganz viele Fragen, die sich in diesem Allgemeinen was ist eigentlich genau das Problem, warum lässt es sich zum Teil hm. nicht so gut fassen, außer wenn man einfach ganz klar sagt, Privatsphäre hm. gehört geschützt, niemand darf wie überwachen, geschenkt, Aber das, die sich dann trotzdem genau. offensichtlich auch auftun. Ja, wir,
0: wir wollen eine kleine Denkpause machen, bevor wir damit weitermachen. Ne? So, wir sind jetzt bei dem Punkt, warum wir, ähm, warum wir das alles schlimm finden und welche Folgen das hat.
1: Genau. Und wir wollten mal ein konkretes Beispiel diskutieren, ja. nämlich. Ähm, der E-Mail-Anbieter von Edward Snowden hat äh, dicht dichtgemacht. Lavabit ist nicht nur der E-Mail-Anbieter von Edward Snowden, aber das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der sowieso so ein bisschen Licht auf die hat scheinen lassen in letzter Zeit. Die hatten auch eine ganz schöne Steigerung von, von Kunden und Kundinnen.
0: Ja, es wurde plötzlich so ausgelöst, dass viele Leute gesucht haben nach einer Alternative mhm. zu den üblichen Großanbietern, genau. als klar war, mhm. dass eigentlich alle, also wirklich alle, in irgendeiner Form, die unter amerikanisches Recht zumindest fallen, und das sind sie ja irgendwie alle, ähm, wohl in irgendeiner Form Zugang gewähren müssen zu ihren Daten.
1: Genau, das war ja ähm, gerade in dieser ersten Enthüllung der zentrale Punkt, auch zu sagen, das geht hier um Google, um Amazon, um Apple, um Facebook und so weiter. Mhm. Weshalb auch in der öffentlichen Debatte immer noch so dieses, man muss weg von den großen Anbietern, eine ziemlich zentrale Rolle spielt. In den Tagen und Wochen danach wurde dann ja aber auch immer klarer, dass auch an anderen Stellen einfach irgendwie Sachen abgegriffen mhm. werden. Also zum Beispiel eben zwischen Deutschland und Großbritannien dann am Kabel durch den britischen Geheimdiensten, also dass sie da Austauschmöglichkeiten ja. haben. Ja. Das heißt, es geht jetzt eigentlich nicht nur um ähm, ja halt den Anbieter, selber? beispielsweise mhm. Google Mail, sondern auch um andere Sachen. Von daher macht es das Ganze nochmal komplizierter. Aber so E-Mail-Anbieter, genau, ist das dann der Punkt von, Leute suchen sich andere Möglichkeiten, manche versuchen nochmal, sich mehr mit Verschlüsselung auch zu beschäftigen, andere gehen halt zu so einem ähm, E-Mail-Anbieter, der sich auf Verschlüsselung intern sozusagen mhm. spezialisiert hat, dass halt also sozusagen die, die Daten auf dem Server selbst verschlüsselt sind und auch zwischen mir zu Hause und diesem Server verschlüsselt werden, wenn ich da hin und her schicke. Und viele sind dann tatsächlich zu Lavabit gegangen, weil man dann irgendwann mitgekriegt hat, dass der Herr Snowden da auch seine E-Mail-Adresse mhm. hatte. Und dann dachte man, der kennt sich ja damit aus. Der wird da schon eine gute Wahl getroffen haben. Und jetzt hat der ähm, Betreiber von Lavabit bekannt gegeben, dass er den Laden dicht gemacht hat, alles gelöscht. so
0: Geschäftstätigkeit eingestellt.
1: Genau. Und das ihnen dazu Umstände gezwungen haben, die mit den amerikanischen Behörden zu tun haben, über die er nichts näher sagen kann, aber dass er sozusagen gezwungen mhm. war, die ähm, Daten eigentlich rauszugeben, also die, die Passwörter letztlich rauszugeben für die Verschlüsselung ähm, und dass äh, die genaueren Umstände, also sozusagen in welchem Fall warum und was die genau wollten und wer das war, mhm. darf er nichts drüber sagen, aber er hat sich dann entschlossen, dass er dicht macht, dass er aufhört und ähm, ist damit eben auch in die Öffentlichkeit gegangen. Es muss wohl bei Democracy Now! so ein ganz merkwürdiges Interview mit ihm auch mhm. geben, wo er eine längere Zeit versucht, darüber Auskunft zu geben, was da passiert, ohne gegen ohne das, das zu verstoßen, dass er darüber eigentlich gar nicht reden ja, ja, darf. Ja. Und das sind halt diese, also nehme ich an, dass es sich dabei um so eine Gag Order handelt, mhm. die sozusagen in den USA erlaubt sind und auch immer öfter eingesetzt werden. Neulich habe ich von einem Fall gelesen, wo eine Familie in so einem Fracking-Gebiet, die dagegen sich gewehrt haben und dann halt eine Einigung hatten irgendwie mit dem ähm, was ist das für eine Firma? Also die halt dieses Tracking, und dann Fracking gemacht hat. Gesagt, dann dürfen so zivilrechtlich reden. und ja. dürfen nicht ja. darüber reden und ja. das sich dass sogar auf die noch minderjährigen Kinder ausstreckt. Das heißt, mhm. da sind jetzt siebenjährige Kids, die den Rest ihres Lebens über irgendeine Sache mhm. nicht reden dürfen die aber eigentlich ein großes Thema ist und mhm. wo die ganze Zeit eh drüber geredet wird in der Öffentlichkeit. Also eigentlich eine ziemlich waghalsige Angelegenheit, diese ja, nicht klar. darüber reden, ja, ja. Klauseln, die es da gibt. Wobei
0: hier wird das dann wahrscheinlich auch noch eine, eine, eine Verpflichtung aus dem Lizenz oder aus dem öffentlichen Recht der USA, einfach sein. Mhm. Das ist ein Sicherheitsrecht, dass bestimmte Dinge einfach ähm, unter Strafe gestellt sind oder irgendein was auch immer in dem zivilisierten amerikanischen Recht. Was aber noch mal deutlicher zeigt, wie, wie, wie handfest diese ähm, Affäre mit Mr. Snowden plötzlich für bestimmte Leute wurde, die in irgendeiner Form als Beifang sofort mhm in den Fokus gerückt sind. Natürlich mussten sich Google und Apple und Yahoo und Facebook auch in irgendeiner
1: Form verhalten, ohne wirklich versagen zu können. Und Microsoft darf man hm. nicht vergessen. Ähm, Bei dem Fall ähm, Wikileaks nochmal zurück. Ja. Da gab es ja eine Gruppe von Wikileaks-Unterstützern und Unterstützerinnen, die, ähm, also für die sozusagen oder über die eine Abfrage gemacht worden hm. ist, bei Twitter weiß man es bei anderen Anbietern mit Sicherheit auch, wo mhm. es dann darum ging, zum Beispiel auch die privaten Direktnachrichten, also mhm. die Sachen, die nicht öffentlich sind, abzugreifen. Also Jack Applebaum zum Beispiel war da betroffen und auch diese eine isländische Parlamentarierin, die bei Wikileaks mhm. viel gemacht hat, Brigitta Jonsted hier heißt sie. Ähm, und da war es so, dass Twitter erstmal klagen musste, um das Recht zu bekommen, dass sie öffentlich darüber reden dürfen, dass die gezwungen wurden oder werden sollten, diese hm. Daten rauszugeben. Also hm. das ist dann, selbst wenn es geht, immer noch mal eine Gerichtsauseinandersetzung ähm, ja. mehr dazwischen ja, ja. geschaltet ja, ja. Ja, ja. so.
0: Also es gibt da die die obstrusesten Kombinationen. Natürlich hängt es sehr viel an den jeweiligen Organisationen, wie sie damit umgehen können, wollen, welche Geschäftsinteressen daran hängen. Dass Google sich jetzt ähm, in China oder anderen Ländern auch schon anders gezeigt hat, mit ist nichts Überraschendes, ähm, schadet natürlich so ein bisschen dem, dem draufsitzenden Selbstverständnis, etwas Alternatives, etwas genau. Staatsfernes, etwas Freieres, etwas Selbstbestimmtes, Liberales, fast schon etwas anarchisch Entstandene zu sein, mit lustigen Arbeitsplätzen und überhaupt.
1: Und gerade diese kleinen Anbieter wie LavaBit oder dann jetzt auch Silent Circle, ähm, was ein Vergleich, vergleichbarer Anbieter hm. ist, der auch jetzt dicht gemacht hat, ähm, haben das ja sozusagen auch als Verkaufsargument, dass, ja? sie, dass, dass sie, sie halt sind. Ja, ja. klein, unabhängig hm. und verschlüsselt hm. sind. Ähm, bei Silent Circle hängt auch der Mensch drin, der PGP entwickelt hat, hm. also diese Verschlüsselungstechnologie mitentwickelt hat und die haben halt auch gesagt, wir machen das jetzt präventiv, so also okay. wir wissen, die werden kommen und werden es wollen und so und da machen wir nicht mit. Und der Mensch von Lavabit hat er auch gesagt gegenüber Forbes, dass sie, dass er, dass er rät, keine Dienste zu nutzen, die Physical Ties in die USA haben, also wo die Server in den ja. USA stehen oder wo die, ähm, ja, die Aber Leute wie da arbeiten. Aber soll ich das wissen? Das ist die eine Frage. Die andere Frage, stimmt das so? Er hat dann auch ja. irgendwie tatsächlich gesagt, wenn sie wüssten, was ich über E-Mail weiß, hm. würden sie das sowieso nicht mehr benutzen. Oh, ja. denn er wird jetzt erstmal eine Auszeit nehmen von diesem ganzen Zeug. <lacht> so, ähm, da dachten dann natürlich viele an Rise Up, was ja ähm, unter Linken und Bewegungsaktivistinnen ein extrem ja. beliebter Anbieter ist, äh, der halt gerade eine Dienstleistung auch für soziale Bewegungen ja. darstellen will und die sitzen ja auch in den USA, also in Seattle, da kommt ja so aus diesen, ähm, Seattle, wann war das, 99 ähm, Auseinandersetzungen und der Zeit, wo dann auch ja. die Media und so losging. Ähm, die haben jetzt eine Stellungnahme abgegeben und gesagt, ja, wir würden das auch machen. Also falls wir in die Lage gebracht werden, würden wir eher dicht machen, als ähm, eure Daten, eure E-Mails alle herzugeben, grenzen sich aber in diesem Statement auch ab von den anderen Anbietern, die sie als libertär bezeichnen. Sie sagen, wir sind halt eine gemeinnützige Organisation, die in den sozialen Bewegungen verwurzelt ist. Wir sind zum Beispiel nicht dafür da, ähm, Geschäfte und Dinge, die sozusagen am Start vorbeigehen sollen, irgendwie zu machen. Das und kann natürlich letztlich keiner kontrollieren, ob das nicht so genau.
0: Und Genau. Und was ich halt bei der, der FAQ von Rise Up, also erstens das von Rise Up auch interessant fand zu der Frage, also der, wie war die Überschrift ähm, ähm, Rise Up and the Recent E-Mail Provider Closures, ähm, ganz am Ende die Frage, wie man, äh, wie es dann wäre mit Kinderpornografie, Drogen, Korruption, mhm. würde man auch da sich dann für die Freiheit des Einzelnen, also würde man kämpfen. Und sie sagen, selbstverständlich nicht, weil es gegen die eigenen Regeln verstößt. Genau. Und da ist man dann, also kann man sagen, klar, wir wollen ja alle nicht das, aber da ist man sofort wieder in der Debatte der ähm, geordneten persönlichen Freiheit, der, der bewerteten, was darf jemand tun, bei der staatlichen was halt strafbar ist. Wo wir dann alle sicher sind, dass das strafbar ist. Was dann wieder auch dazu führt, ohne große Empörung über das Prinzip, ist es dann auch in Ordnung. Also wo wir bei der bei dem Datenmissbrauch sind, wenn es dann richtig ist. Also ist es ist dann in Ordnung, die Daten des Einzelnen auszuforschen, wenn es handfeste Gründe gibt, wie zum Beispiel Kinderpornografie, Drogenkorruption oder Terrorismus. Also da sind wir dann halt wieder bei der Frage. Denn wer sowas nicht macht, hat ja nichts zu befürchten. Also ich fand das fand das relativ schwach, muss mhm. ich sagen, als ich das bereits abgelesen habe, weil meine ähm, ähm, Träumerische Vorurteilswelt auch noch anders gewesen wäre, wäre, aber das zeigt eher einen anderen, also einen gesamt anderen Einschätzung des Ganzen. Was ich daran auch noch spannend fand, ist, dass natürlich die, also in der Logik, das ist mir dann gleich aufgefallen, dass natürlich die Normalität, mit der dann zielgerichtet alle Daten von Leuten gesammelt werden, auch präventiv, also unter der Anschuldigung, nicht erst, wenn mhm. klar ist, dass das hier natürlich in der ganzen Debatte nur so bedingt eine Rolle spielt, denn es schwingt immer so ein bisschen mit, finde ich, unbescholtene Bürger werden mhm. betroffen und bescholtene.
1: ja nein, also ja, ich, ich glaube, wenn man sich gerade ja. nochmal diesen letzten Punkt da von Rice ja. an, ja. anguckt, das ist ja nicht nur ein Unterschied im Sinne von, ob unsere Regeln gelten oder irgendwie mhm. die Regeln von irgendeiner NSA mhm. oder vom FBI oder von was weiß ich wem, sondern ähm, es geht ja auch darum, tatsächlich kommen die an und sagen, wir haben hier ein spezifisches E-Mail-Konto hm. von einer bestiefelten hm. Person, wo wir tatsächlich hm. irgendwie schon
0: ja, diese Beweise und so weiter haben. Nee. Ja. Und dann ja.
1: sagen sie ja, wir würden vielleicht dann dieses äh, Ding, dieses eine Konto dicht machen. Oder wir würden vielleicht kollektiv hm. sogar eventuell in Ausnahmefällen hm dann beschließen, dass wir in diesem Einzelfall mit der Behörde zusammenarbeiten. Ist ja was anderes, als zu sagen, wir geben der Behörde erstmal Zugang zu allem, damit die ihren Heuhaufen größer machen können und das die stimmt. Nadeln suchen. Das ist was
0: anderes. So. Es, das stimmt, nur es ist natürlich weit weg von der prinzipiellen Idee, dass der Zugang zu dem Datenverkehr als solches ähm, der Autorität verwehrt bleiben muss. Also es gab mal sowas wie ein Telefon- oder Post- und Fernmeldegeheimnis, wie immer das gegolten hat oder nicht. Aber die, aber die Idee, dass prinzipiell, also es ein hohes Gut ist, das finde ich so seltsam, ist in dieser ganzen Debatte nicht wirklich hochgekommen. Also mhm. es wird ganz viel über, also nochmal zu Punkt zurück. Also wo ist die große gesellschaftliche Empörung? Also es gibt die überzeichnetsten Kommentare, aber wen kratzt das eigentlich wirklich, was da gerade passiert? Kratzt das jemanden? Kratzt es wirklich irgendjemanden? Wie, wen, wen, wen interessiert's?
1: Ich glaube, dass es immer noch nicht so ganz klar, was eigentlich das Neue ist, was kratzen soll. Ja. So, Also, dass das in der öffentlichen Debatte noch nicht angekommen ist und dass es dann immer noch so um so ein... Also, ich glaube, dass sozusagen eine, grund grundsätzlich die Tatsache, dass das äh, Post- und Fernmeldegeheimnis immer mal wieder verletzt wird, hm. sei es im Rahmen von gesetzlichen Möglichkeiten, G10-Gesetz und so weiter, sei es vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, das kratzt eigentlich niemanden mehr irgendwie die Leute gucken den ganzen lebenlangen Tag irgendwelche Krimisendungen, wo das die ganze Zeit verletzt wird und äh, wird ja auch nicht groß in Frage gestellt. Neulich hatten doch die die Grünen irgendwie so einen merkwürdigen Twitter-Account gestartet, wo während dem Tatort so, immer die ja, ganzen Verstöße... Verstöße äh, ja, das ist auch mal ganz gut so, so. Was, ja, ja. <lacht> Aber ja. das zeigt ja so ein bisschen, dass das tatsächlich irgendwie nichts ist, was, was Empörung hervorruft oder zündet nein, oder so. Nein. Trotzdem gibt es natürlich da auch so einen Reflex dagegen. so. Also Überwachung mhm. irgendwie, sagen wir sagen erstmal, boah, da bin ich dagegen, so grundsätzlich. Doof, und dann ja. im Speziellen ja. ja eigentlich doch nicht, hm, komisch. So und ich glaube, das, was aber hier kommt und was hier neu ist und was hier, das ist, was eigentlich kratzen sollten, sind diese anderen Sachen eben dieser Gesamtzugriff die Frage, wie wird mit so einem Gesamt alle Datenhaufen irgendwie hm. umgegangen. Ja,
0: das alles ist es. Ne? Das ähm, und tatsächlich, die, ja. das, das sozusagen
1: ja. auch und dann auch infolge der ganzen gesetzlichen Änderungen in den letzten zehn hm. Jahren oder in den letzten 12, 15 Jahren, innere Sicherheit und so weiter, Antiterrorgesetzgebung, dann doch nochmal gesteigerte, ähm, also die gesteigerte Kontrolllosigkeit, Intransparenz wie das Ganze passiert. Mhm. So, das ist, glaube ich, eigentlich das, ja. wofür es noch die Begriffe braucht und wofür es noch so die Ja, und die Idee
0: braucht. Also ja, und das alles. Ich glaube, diese Idee, dass alles ist das, was so unfassbar ist. Das alles bedeutet wirklich alles. Ja. Also dass die Cloud ist tatsächlich ein Kabel, das irgendwo mit, mit Steckverbindungen woanders reingeht. Das alles ist fassbar. Es ist nicht irgendwo und es ist mit nicht nur auf meinem meinem Gerät. Ähm, als ich auf dieser Nordseeinsel ein die paar Tage war, wirbt da einer Ort damit, dass es ein kostenloses WLAN am Strand zum Beispiel gibt. Also da, das, das ist gleich Bestandteil des Alles, was da stattfindet. Auch das ist dann das Alles, was in irgendeiner Form hm. das Alles ist. Und das ist tatsächlich neu, das Alles. Und was, glaube ich, was als letztes mich das so sehr gewundert hat, das Sammeln, also die Autorität, die da Zugriff hat, die Autorität, die sich da, also den das alles sammelt, das ist sozusagen das, das Einsammeln, das Empfangen. Das so wenig, finde ich, in der Debatte eine Rolle spielt, ist die Autorität, was macht sie denn? Also was ist die Autorität? Es wird so ein bisschen immer, also wenn so ein Pofalla auftritt oder wer jetzt wieder gerade dran war, mhm. ist ja immer der Impetus, wir sind ja das Gute. Also wir sind der gute Staat und wird da mitschwingt und wer Gutes hat nichts zu befürchten oder so. Aber die Debatte, was macht dann der Staat? Also da waren jetzt die Killerroboter, die Drohnen natürlich ein, ein Highlight, was damit passiert. Mhm. Aber warum finden wir das denn so schlimm, dass das passiert, was ist, also das, dieser, der nächste Punkt in der Argumentation, das, was ist das Prinzipielle daran, dass der, die Autorität als Autorität...
1: Und das ist eben ja. genau das, was ich, glaube ich, in der deutschen ja. Debatte, was ich eben meinte, vermisst ja. habe, dass irgendjemand mal sagt, uns ist vollkommen klar, dass ihr das richtig findet und dass ihr da mitmacht, ihr seid nämlich die Autorität hm. und das ist irgendwie scheiße und da gibt es Folgendes dran auszusetzen... Was passiert ist, dass gesagt wird, ja, Merkel muss sich mehr empören. Ja. Und die zwar von der, CD, von der SPD, ja, ja. Genau. die eigentlich ja, ja. irgendwie, wenn es nach ihrem Wunsch geht, im Oktober wieder eine Koalition machen Ja, und die, und
0: die, auch wenn sich so. jetzt Herr Steinmeier da irgendwie aufgeregt hat darüber, dass er da irgendwie nicht aussagen durfte. Aber natürlich sind die ganzen Abkommen zwischen dem, also das war in der rot-grünen Koalition nicht anders in der, der schwarz-roten, als es so, der nächsten das, sein wird. Das ist klar. Dass ja.
1: Die Leute, die da eine oder die die politischen Akteure, die ja. da eine Debatte simulieren müssen, weil es einfach diese Debatte ist. Natürlich muss es die geben. Die wird ja sozusagen von den Medien, die werden ja gefragt. so mhm. Es muss diese inszenierte Debatte geben. Aber die Leute, die diese Debatte führen, sind ja alle auf einer Seite sozusagen, wenn man überlegt, dass es mhm. dann vielleicht irgendwann irgendwo mal so einen Antagonismus gegeben haben könnte, wo Weiß, es verschiedene eher. Lager gibt ja. und da wird halt innerhalb von inner, innerhalb von einem Lager eine Debatte mhm. ähm, simuliert und inszeniert in und mit wirklich für Blick auf Parteien, Konkurrenz ja, also und Wahlkampf und so ja. aber eigentlich ist das alles total halt pillepalle und es so. kommt die obskursten Dinge weil dann sind
0: wir plötzlich dabei dass wir irgendwie einen einen Augstein wieder auf Spiegel Online haben der die deutschen Interessen ja gegen also die Abgrenzung des, des, des guten europäischen was dann also das ein bisschen verdeckt aber meint halt das nicht McDonalds haften also da, das, aber das ist in einem Lager auf einer Seite der Barrikade in einer in einer Klasse die miteinander sich sicher sind dass sie eigentlich die Guten sind
1: und an der Stelle würde ich dann gerne nochmal auf Schlandnet kommen. Schlandnet. Schlandnet. Schöne Grüße ja. an Harry Liebs, der diesen schönen Begriff äh, <lacht> entwickelt hat. Schlandnet oder wie das jetzt ja irgendwie von Seiten Internet. der Telekom und der von GMX ja. heißt, E-Mail made in Germany. Was nämlich relativ früh tatsächlich schon anfing, nicht ja. erst jetzt letzte Woche, sondern schon vor anderthalb Monaten war, das dann diverse Leute in der Politik und jetzt zunehmend die FDP auch immer wieder gerne ankommt mit ja, das ist ja alles wirklich, wirklich schlimm. Wir brauchen da mal mehr Wirtschaftsförderung, damit wir auch mal so ein deutsches Internet, oder so eine europäische Lösung haben. Das ist wichtig. So. Ja. Das,
0: das, was, das ja. Das deutsche Internet, das war auch die Alternative für Deutschland, war doch plötzlich auch wieder dabei, ne? Mit, mit dem ganzen, das deutsche
1: Internet. Die haben das Internet ja erfunden. Genau.
0: Sie war eine, das doch, die eine da war das. Die eine doch, da genau.
1: vom, vom, Aber die wohnt ja, ja. in Texas. Wir, die kommen, Frau, wir, kommen daher, wir,
0: wir kommen noch später noch drauf, ja. ja. Das, ist das dieses Posteo eigentlich das deutsche? Nee, Posteo. Ist sowas, Posteo ist auch noch irgendwas anderes. Also ich habe, also das Dol ja, die deutsche E-Mail. Ich weiß nicht. Aber die, also ist, was mich, glaube ich, daran. Vielleicht ist es auch das, dass mich das, dieser ganze graue. Also das, also zum einen, dass ich sowieso von diesen ganzen Internetfrieden nicht halte, aber dass mir tatsächlich das alles total am Arsch vorbeigeht, weil die eigentliche Frage ist. Was wollt ihr denn? Also was 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 ist das Ziel? Also ist es, ist es in Wirklichkeit, sind das nicht alles die gleichen neoliberalen, verwirrten Kacker, die miteinander irgendwie sicher sind, dass sie auf der Gewinnerseite stehen und die nur so ein bisschen Pseudoempörung austauschen oder den Punkt nicht finden, dass nämlich Unterdrückung, Ausgrenzung und Gewalt real ist. Und das ist klar, also die Drohne in Pakistan oder in Afghanistan ist ein schönes Bild, aber die findet hier auch statt. Also diese Halluzination von unser Internet, Freiheit für wir alle und wir alle Zugriff, Vielleicht ist es das, was mich daran so wenig, so wenig anromantisiert hat mhm. und warum ich denke, eigentlich ist es mir wurscht. Das ist natürlich falsch. Also weil du hast recht, das Neue ist das alles. Es ist was, es ist tatsächlich, also es ist, es manifestiert sich die Dystopie fieser 70er Jahre, ähm, Uto, also negative Utopien, die jetzt, es ist da. Also jetzt ist, also es ist nicht jetzt da, aber selbst ich kann es nicht mehr.
1: <lacht> der Disconnect ist halt an der Stelle, wo man sagen muss, das glaube ich die, die reale Unterdrückung, hm. die hier passiert, hm. noch nicht so data-driven ist. Nein, also nicht so. Deswegen, also nicht, glaube ich, sieht man das die stimmt. Connection nicht Also so Sie ist
0: richtig. vielleicht sie ist mittelbarer, mag es zu so sein, aber das können wir dann noch also, ich meine, Wir aber wissen nein, ja beide, wie deutsche Behörden mit
1: Daten umgehen. <lacht> ja. Und die Tatsache, dass irgendwie ja. hier Zwangsräumungen ja. stattfinden, ja die ist nicht das hat nichts mit Date, nein das so. hat damit
0: nichts zu tun und das ganze Gesabbel und Getue und Gemache und gefacebooke und sich inszenieren das ist alles nur mittelbarer Mistkram der Austausch. aber es ist nicht data driven das stimmt soweit ist es noch länger nicht vermutlich wobei wenn man dann in bestimmte Bereiche geht die halt sowieso von der Obrigkeit durchforgt werden ist dieses data driven vielleicht mehr da aber letztendlich nein das stimmt das ist was es ist es ist nicht fassbar und das, was viele Leute jetzt als ihren Einschnitt persönlicher Freiheit sehen, damit habe ich mit meiner nichts zu tun. Ja, das ist wahr. Das mag es sein, dass das Hand, dass das fehlt. Und die Leute, die da miteinander empört sind, das sind nicht meine. Das muss ich auch ehrlich sagen. Ja, Musik, Musik. Ja, wir haben uns gerade ein paar, äh, uns über die Qualität der chinesischen Zwangsarbeiter in Apple-Werken unterhalten. Das. <lacht> ja nun. Es ist so. Es ist so. Das ist einfach so. Und zwar, ich habe ja mit, ich habe ja, weil ich im Urlaub war, mir die Zeit gekauft und ich habe sie ganz schnell durchgehabt. Also es hat nicht mal für ein Mittagessen in einem mittelmäßigen Restaurant, das guten Appetit hieß geliebt. Ja. Ich habe mich so sehr gefreut auf den rote bete -Salat und das waren fertige rote Bete aus dem Glas, wo man so zu, bläh,
1: wirklich
0: Ekelhaft. Aber ähm, immerhin hat es ähm, das Feuilleton der Zeit, ähm, noch die aktuelle Zeit ist es. Ja, die kommt, glaube ich, von kommt die immer raus, ich weiß es gar nicht. Mittwochs, dann vielleicht ja heute schon die Neu ich weiß es nicht, egal, ähm, hat die Frage aufgeworfen, wer hat das Netz verraten? So ist die Frage. Der NSA-Skandal hat das Freiheitsversprechen des Internets gebrochen, steht hier, das Freiheitsversprechen Versprechen, <lacht> des Internets gebrochen. Was denken heute die Pioniere und Theoretiker des Internets über die enthüllten Überwachungsorgien? <lacht> Kann das Netz seine utopische Kraft wiedergewinnen? Neun Antworten. Das, also allein dieser Abschnitt, find, also da könnte man, da könnte man eine Woche zu meditieren, was hier alles behauptet wird. Also was hältst du denn vom Freiheitsverstrechen des Internets? <lacht>
1: Es ist auch so eine ewige Wiederkehr, dieses Freiheitsgespräch. Wenn
0: das die Zeit schreibt, dann muss... Ja, es nee, aber
1: es ist doch gut, dass, da haben Sie das mal ein paar Leute befragt. Genau. Und, also man, und das, das Spannende ist,
0: wer jetzt, also hier steht ja ausdrücklich, ähm, von, von, äh, Pioniere und Theoretiker. Mhm. Also, wir haben Pioniere und Theoretiker, das heißt, es müssen nicht nur alte Säcke sein, die am Anfang dabei waren, sondern auch junge Säcke und Säckinnen, zum Beispiel Jaron Lenier, ne, ich weiß nicht, wie sich ausspricht, Lenier, wie auch immer, der mit seinen Zotteln, der findet ja, die Lösung wäre, wenn alles Geld kostet. Mhm. So Monetarität, Monetarisiert die Information von Ortonormalverbrauchern. Mhm. Okay. okay. Ähm, dann haben wir Frau Domescheidberg. Die schreibt, was sie immer schreibt, gegen Monopole und so weiter, Alternativen. Und dann, wenn Vielfalt, und dann wird alles gut. Also wird viel Verf am Punkt vorbei. Dann, weiß nicht, wie du den kennst, ein Viktor meyer Schönberger, Professor am Internetinstitut der Oxford University. Er veröffentlicht diesen Jahr gemeinsam mit Kenneth äh, Kukir das Buch Big Data. Nee. Nee. Ähm, der schreibt, wir haben jetzt die dritte Phase des Internets erreicht.
1: Mhm. Nach...
0: Der zweiten Phase. 2.0. Zwei <lacht> genau, kommt jetzt das die dritte Phase. Und die dritte Phase bedeutet, dass jetzt ähm, die Regierungen entdeckt haben, dass das das wirklich gibt. Mhm. Und darum wird das jetzt so behandelt als etwas, was wirklich ist. Also Phase 1 war, alle haben sich irgendwie gewundert, was es plötzlich gab. Es hat Pluff gemacht mhm. und man hatte Platz zum Spielen. Phase 2 war, weil die Firmen schneller sind als die Regierung, da kann man echt Geld machen und es breitet sich aus und wurde halt technisch besser, mehr und mehr und getrieben von Geld letztendlich, die Gier. Und Phase 3, jetzt ist es halt da und was da es muss reguliert werden. Relativ schlicht. Ähm, was er ähm, was er dann so ein bisschen fordert, also da kommt dann auch nicht ganz von, der, dass es schon gut wäre, so Freiheit und Vielfalt und kleine Anbieter irgendwie nett. Also er kann sich nicht so ganz trennen. Da sagt doch niemand Nein dazu. Da sagt niemand dazu. Dann haben wir noch äh, Jeff Jarvis, der Blogger und so, der, das Internet muss offen bleiben. Dann haben wir Markus Beckedahl, selbstverständlich. Was glaubst du, was Markus Beckedahl sagt?
1: Ja, dass ich die B Bürgerbewegung durchsetzen muss. <lacht> genau, rette die Grundrechte. Genau.
0: <lacht> so ist es. Ähm, dann haben wir noch äh, Florian Retzer, Chefredakteur von Teliopolis, Das ist nicht so wichtig. Dann haben wir noch einen Niederländer, der ist nicht so interessant.
1: Äh, G Gerd Lofing, oder? Ja,
0: was? genau. Ja. Ja, der,
1: hat, der sagt, ich habe das schon immer gesagt. Ja, ja, genau. Genau. <lacht> wenig, wenig Diskursmonopolie. <lacht> nee, nicht. Wie das? mit den beiden Karten, die gleich aussehen. Memory. 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 Diskurs Memory. Memory.
0: Wen ich wirklich lustig fand und der mir gefallen hat. darum würde ich das kurz mal ja. vorlesen, wenn ich darf. Ist auch nicht so lang. Sonst und stößt du aber gegen das Leistungsschutz? Ja, die Zeit kann ja den FSK verklagen. ist ja ein Verein, bin ich. Ist es mir egal. Ähm, <lacht> außerdem nenne ich die Quelle und es ist eingebettet in einen neuen journalistischen Beitrag. Ne? Und wir machen auch Werbung. Man kann die Zeit abonnieren, die gibt es in Hamburg. Und Tuvia Tenneboom schreibt da drin, Sport für Dicke und hat geschrieben, und unterfindet den Chefredakteur aus Gründen, die ich nicht verstehe, sogar sehr nett. Mehr Werbung kann man jetzt nicht machen, oder? Als können Sie, können finde ich, warten. wenn Sie uns jetzt noch verklagen, dann <lacht> gehe ich wieder zum Spiegel. Also. Jewgeni ähm, Morozov. Mm. Ja. <lacht> das ist nicht verschlucken. Ähm, Silicon Valleys Verkaufsargumente Freiheit, Einfluss, Spaß haben sich erledigt. Wie aber kam es überhaupt zu diesen Verkaufsargumenten? Warum sprechen wir über das Internet, als sei es ein separater Raum mit eigenen Gesetzen, Regeln und moralischen Geboten? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir den Netzdiskurs im umfassenderen Diskurs der Moderne verorten. Warum dominieren im Internet Konsum und Überwachung? Weil das, was wir das Internet nennen, nur eine kleine, wenn gleich wachsende Teilmenge aller anderen modernen Interaktionen ist, die sich durch eine Eigenschaft auszeichnen. Sie alle werden nämlich durch dasselbe technische Protokoll ermöglicht, Protokoll ermöglicht, TCP-IP. Warum also dominieren im Internet Konsum und Überwachung? Nun ja, weil in der Moderne selbst Konsum und Überwachung dominieren. Diese einfache Antwort ist schwer zu sehen, weil das Internet so sehr Mythos ist wie technisches Protokoll. Denken wir an eine beliebige vergleichbare Infrastruktur, Straßen zum Beispiel. Straßen erfüllen banale Funktionen vom Handel bis zur Verteidigung. Wir kämen nicht auf den Gedanken zu fragen, warum werden nicht mehr Straßen dazu verwenden, an die Kultur heranzuführen oder öffentliche Debatten anzustoßen. Bei Straßen wissen wir, warum das so ist. Dergleichen ist Sache von Institutionen, nicht von Infrastrukturen. Wenn wir nicht in die Kultur investieren, dann aufgrund von Austeritätspolitik, Neoliberalismus und so weiter und nicht, weil die Straßen ihr emanzipatorisches Potenzial eingebüßt haben. So sprechen wir aber nicht über das Internet. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass wir merkwürdige Verheißungen und eine grenzenlose Macht darauf projiziert haben. Warum das so ist, ist eine viel interessantere Frage als die, was mit dem Netz geschieht was wir mit ihm was mit ihm geschehen wird hängt davon ab wie es mit der moderne selbst weitergeht internetexperten nach ihrer meinung zu solchen themen zu fragen ist so als würde man straßenexperten dazu befragen wie man investitionen in die kultur anregen könnte das ist sinnlos das gefällt mir das gefiel mir auch ich kenn, ich kannte den nicht weiter du kennst ihn garantiert
1: ja ja der ist ja das ist auch jemand der sehr umstritten ist. Also viele ja. finden den irgendwie ziemlich doof. Ich weiß immer nicht so ganz genau warum, aber... Also ich fand das einen sehr spannenden Beitrag, ja. die Idee.
0: Man würde jetzt auch keine Straßenexperten... Das
1: ist ein schönes Bild. Ja. Und er hängt sich halt an, an eine schon ganz alte Tradition, die ja genauso alt ist wie dieses Freiheitsversprechen ja. abfeiern, nämlich zu gucken, in welche gesellschaftlichen Machtverhältnisse ist eigentlich dieses technik, soziale Ding, Internet eingebunden und Warum gibt es das auf die Art, wie es das gibt? Ja.
0: Ich habe ja vor Jahren, ich weiß nicht, ob wir immer schon mal eine Sendung gemacht haben, immer war immer den Witz gerissen, Dampf, Dampfkraft und Elektrizität bringen den Sozialismus als Idee darauf, dass eine neue technische Revolution jetzt die Freiheit, das Glück und alles bringt. Das ist ja keine neue Idee, die ist geschichtlich schon häufiger so gewesen. Und ich und du hast mich daran zum Zweifeln gebracht, an dieser Naivität also mich zu hinterfragen, weil es ja vielleicht doch etwas anderes ist. Also weil die Möglichkeiten doch nochmal anders sind im Zugriff. Also dass es schon eine andere Qualität hat. Aber letztendlich ist auch das nichts Besonderes, weil die Veränderungen durch Infrastrukturen, durch Dampfkraft und Elektrizität haben natürlich die Gesellschaft menschliches Leben verändert. Aber sie haben nicht automatisch Freiheit, Vielfalt und äh, wie hieß das hier noch? Was haben, Was war hier noch gebracht? Das Freiheitsversprechen, Überwachungsarbeit, utopische Kraft, genau, mhm. die utopische Kraft wieder gewinnen, Weil niemand würde heute Dampfkraft und Le Elektrizität noch utopische Kraft zusprechen. Das war mal anders. Das wäre dann ganz banal, wahrscheinlich. Es ändert nichts daran nach der Frage, wer und wem nützt es und wer gebietet über die technischen Dinge und wem gehören die Straßen? Denn die Frage stellt sich bei der Straße tatsächlich auch. Wem gehört die Straße und wer darf sich darauf bewegen und wer reguliert das, was sich darauf bewegt? Wem gehört der öffentliche Raum? Das sind also sozusagen auch keine Bilder, die also die funktionieren auch in die Richtung ganz gut. Mhm. Ja. Ja. Aber es zeigt, da bin ich auch durch damit, vielleicht auch ist es ein ganz hübscher Gedanke, dass es ziemlich sinnlos ist, die Netzexperten nach diesen Dingen zu fragen, weil sie dafür einfach keine Experten mhm. sind.
1: Ja, es ist aber auch leider oft sinnlos, die ähm, anderen Experten für, ja was eigentlich, die Utopie-Experten zu befragen, weil die dann tatsächlich nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Hab,
0: letzte Woche im Heute-Journal war es das erste Mal, Bildunterschrift gesehen, bei irgendeinem Interview, der Name Experte. Das stand nicht mal für was. Ich dachte, das ist extra drei, aber das war das ja, heute nee, schon das ist, das ist Mir fällt das nicht so... Ich, Experte. Hat, hat mir gefallen. Warum auch immer. Also mhm. Experte für, egal, Experte, meine Güte. Ja, es ist... Gut, lassen wir es damit, lassen wir es damit bewenden, würde ich sagen. Das hatte ich mitgebracht aus der Zeit. Genau. Ich dachte doch schon, dass du das Memory gewinnst, du doch spielen. <lacht> so. Wir können noch ein bisschen Musik machen, bevor wir zum nächsten Thema übergehen, würde ich sagen. Sehr gerne. Oder hast du noch ein paar letzte weise Worte zu dem?
1: Nein, nein. Äh, vielleicht werde ich irgendwann mal Mind abmaken, oder wie das auf Deutsch genau. heißt. Aber, Vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass das wirklich ein Thema ist, dass es eben, glaube ich, den Leuten naja, die Leute, die immer schnell mit ihrer Meinung da sind, die haben die jetzt auch zu dem Thema, aber ja, immer eine Meinung, ich klar. glaube, es, 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 also es ist für viele Leute schwieriger, genau den mhm. Punkt zu finden. Und das könnte aber auch zeigen, dass es da Interessantes zu entdecken gibt in diesem Gesetz. Das stimmt. Zumindest zeigt es, dass wir wieder
0: schwer modern und am Puls der Debatte sind. Ne? Also wir könnten jetzt über den deutschen Volkskörper in Aufruhr reden, <lacht> über die Internet als Ort der kochenden Volksseele, da kommst, da kommst du gerade grad, drauf, mhm. ähm, weil tatsächlich ich auch fasziniert war, also du, du hattest gerade von, von, von dieser Facebook-Seite, also ich war fasziniert, ich habe mir in letzter Zeit angewöhnt, etwas zu tun, darum bist du auch schuld, fällt mir gerade ein, ich habe angefangen, die Kommentare unter Dingen hm, zu ja. lesen. Das habe ich, hab ich auch über Jahre nicht getan.
1: Ja, ich habe es über Jahre auch nicht getan und ich habe tatsächlich bei der Prism-Sache angefangen, Ach. weil ich gucken wollte, wie mhm. reagiert naja, das Volk. Und da ist das mit diesem Anti-Amerikanismus halt extrem evident geworden. Ja. So. Und dann dachte ich so, das war auch ein Anstoß dann zu sagen, oha, okay, das ist eine Perspektive, aus der man das Thema auf jeden Fall ganz intensiv auch be mhm. beobachten muss um zu gucken, wie verläuft die Debatte jetzt in Deutschland auch in, in so einer Abgrenzung gegen die USA, auch unter so einem, ich will jetzt gar nicht mehr auf das Thema noch intensiv zurückkommen, ne? aber was jetzt zum Beispiel auch nicht einmal gefallen ist, ist sowas wie, dass es unter den äh, deutschen Politiker und Politikerinnen ja durchaus diese Tradition des Transatlantikerseins gibt. Ja. Und dass es eigentlich irgendwie hier eine gute Sache ist, für erfolgreiche Politiker und Politikerinnen da zu diesem Kreis dazu dazuzugehören, mhm. da gute Kontakte mhm. zu haben und da rüber zu fahren. Dabei, zu, und sein. Und dabei genau, zu sein, genau. Ja. Mhm. Und das ist sowas, was jetzt auf einmal so ganz klein gekocht wird mhm. und dann ist man nur so Deutschland und steht für die deutschen Interessen und muss dann halt die deutsche Internetwirtschaft mhm. stärken und so.
0: Das ist auch etwas, was in der Debatte wirkt, dass das deutsche Internet, mhm. aber auch die deutsche Wirtschaftsinteressen, die ähm, Spionage gegen deutsche Unternehmen, mhm. also tatsächlich hat das Nationale plötzlich eine unglaubliche Bedeutung in dieser Debatte bekommen.
1: Und dass das Widerhall findet, und das sieht man halt, wenn man die Kommentare anguckt, ja. weil die Leute da halt schreiben zum einen halt dieses übliche, dann geht man halt nicht auf Facebook, wenn man nichts, ne, so, und ganz viele aber auch sagen, ja, Ami go home, ne? Ja. So.
0: Ja, ja, und, und zwar nicht, also, und auch in, also in den Artikeln, also wie zum Beispiel, und der, der, der unvergleichliche Augstein auf Spiegel Online, der die Amerikaner wirklich, also, also, schlimmer als Nordkorea darstellt, aber auch in den Kommentarfunktionen von Zeitschriften, die, Leitmedien sind, also Spiegel Online ist das eine, aber auch die FZ zum Beispiel, wo tatsächlich etwas sprachlich gehobener, aber unglaublich reaktionärer, nationalistischer Kram Krams einfach durchwabert und wo natürlich das Internet ähm, als ja ein windeseile sich ausbreitendes ähm, Bereich, wo jeder dabei ist, also irgendwie jeder ne, selbst mit seinem also jedes Mobiltelefon, der ja mittlerweile irgendwie Internetzugang hat, am Strand sitzen kann, auf die Nordsee gucken und Kommentare irgendwie abgeben. Ja. Das ist ja auch vollkommen wurscht, wie ja. und wo das passiert. Genau. Das also das ist für jedermann und dass die kochende Volksseele da miteinander zueinander
1: hm. findet. Und welche Kommentare hast du gelesen?
0: Ich hatte jetzt nochmal tatsächlich äh, in Berlin, also äh, was ist mir nah, du hattest jetzt von der Seite, äh, da der Facebook-Seite zu diesem äh, Haus, wo war das? Düsseldorf?
1: Dort? In Düsseldorf, so eine Wohnsiedlung, wo viele Rummer aus Rumänien wohnen mhm. das ist bei der Jungle World irgendwie gestern äh, sozusagen aufgetaucht als, als Screenshot dort auf dem Blog, dass dort halt wirklich... Ja, Aufruf zu Straftaten, ähm, ähm, antiziganistische Übergriffe sozusagen aufgerufen werden, so ja. im großen Stil. Da gibt auch jetzt, also der Stadtschuss ermittelt auch dagegen jetzt. Das hat man dann gestern auch bei der Westen lesen können. Ich hatte das gesehen in den vielfältigen Debatten,
0: die es in Berlin jetzt ausgelöst gab durch die Frage, wo man denn die Flüchtlinge, Asylbewerber und Leute mhm. unterbringt. Und da gab es ja dieses, dieses auf YouTube ja zu sehen, diese, diese völlig eskalierte Situation, als der Polizist versucht hat, der, der Menge zu erklären, dass das nicht stimmt, was da behauptet wird. Und in diversen Artikeln, Blogs, in weiß der Geier was. Also das kreuz und quer natürlich durch die sozialen Medien, der der Common Sense rauscht. Mhm. Und der Common Sense ist, wir wissen doch, wie es ist. Also wir wissen doch wieder, wir wissen doch, dass das ein Problem ist und das macht dann auch keine gute Laune mhm. muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und ich habe auch da gelernt ich dachte also ich hatte ja auch immer das Beispiel das kannte ich schon früher aus diesen ganzen D sock Politik weißt du ja aus diesen ganzen Diskussionsgruppen die es ja noch gab als das Internet noch keine Bilder hatte sondern nur sei äh, quasi dachte ich ich kenne das auch alles schon was mich glaube ich noch mal neu erschüttert hat ist das umfassendere also dass dass das, dass dass mehr Menschen also immer mehr Menschen sich daran beteiligen und dass das ähm, vielleicht dadurch, äh, also wie soll ich sagen, also dass es mich noch mehr erschreckt, welche Wellen es dann in irgendeiner Form schlagen kann und wie die Leute einfach zueinander finden und zwar nicht nur die Besten. Und dass natürlich der, die Zugangsschwellen, die bestimmte soziale Kanäle und auch bestimmte Gruppenzuordnungen geschaffen haben, eben auch nicht mehr gelten. Also das Internet muss nicht mehr jung sein, es muss auch nicht mehr männlich sein, es muss auch, keine Ahnung, es muss nicht besonders technisch sein, sondern in irgendeiner Form kann, also es ist, ist es halt zum Allgeme, also es ist ganz schnell zu einer Art von Allgemeingut geworden, diese Dinge zu betreiben, weil sie einfach zu betreiben sollen. Und dann sondern die Leute das ab, was sie so absondern. Und was mich nach wie vor fasziniert, da sind wir dann wieder bei dem Thema Privatheit und Öffentlichkeit. Ähm, die Verrohung der Sitten, ist die nur da mehr oder ist es auffälliger? Also da, einfach zu sagen, weil man findet, das ist so. Also wenn man, wenn, also dass die Dinge wie, also alle Roma müssen, was da geil, was passiert, das Haus muss abgefackelt werden, wozu immer da aufgerufen wird. ist Es einfach so, dass die Leute in ihrem Umfeld ja auch finden, dass alle so denken und es deshalb gar keine Scham braucht, das zu veröffentlichen. Ich, ich bin da etwas unsicher, mhm. wenn ich solche Sachen lese. Ja.
1: Ja, ich meine, die, die, die sagen das nicht äh, unter Pseudonym in irgendwelchen Klandestinen vor, mhm. ne? bei keine Ahnung, fällt mir jetzt gar nicht ein, wie, wie das Ding heißt, aber ähm, sondern auf Facebook, da wo, da, wo alle ihre Freunde, Verwandten, Kollegen das lesen können was sie da so von sich absondern. Und was dann auch irgendwie so ist, was in Ordnung ist.
0: <lacht> Oder in Kurzform bei Twitter, wo auch jeder irgendwas mhm. zu schreiben kann, unter den passenden Hashtag. Und da muss ich schon sagen, bin ich, ähm, also ich habe diese Kommentarfunktion, also ich habe die wirklich über Jahre ignoriert und ich bin durch hier äh, dieses dieses Hatre-Org ähm, draufgekommen, weil, wie läuft das Ding eigentlich? Läuft das noch gut? Ja, ne? ich habe da schon länger mal geguckt, aber das ist ein unendlicher ja. Quell von von äh, Wahnsinn. Und, und ich muss sagen, es gruselt. Es gruselt mich tatsächlich. Und ich habe mich dabei ertappt, das ist das mir und das ist mir sehr unangenehm. Also das ist mir auch das erste Mal wirklich seit Jahren passiert, dass ich selber was geschrieben habe. Mhm. <lacht> und da dachte ich, warum mache ich das?
1: Es, soweit ist es schon soweit gekommen. ist es schon
0: gekommen. Das ist auch hast du schon mal Kommentare unter Dinge geschrieben? Ja, ja,
1: ja. Was gibt ja auch, es gibt ja jetzt Zeitungsartikeln, so Zeitungsartikeln Nee, ja. Nee. Ja, Gott. Ja, Gott, genau.
0: Ja, Hört. ja. Ich habe empört, empörte Kommentare geschrieben mhm. und ich war dann ganz beleidigt, dass es ja manche Kommentarfunktionen nur gibt, wenn man sich irgendwie anmeldet. Das fand ich unmöglich.
1: Aber das stimmt nicht. Ich habe das ja. auch schon gemacht. Ha, also ja. um naja die Redakteure oder Redakteuren oder Autorinnen anzukacken.
0: Ja, lass uns noch mal das deutsche Internet da vornehmen. Du hast es auch noch so schöne die, die AfD-Leute. Wir können über ja. das nochmal mal reden, wo wir schon bei, bei den Deutschen sind. Finde ich genau.
1: Ein wunderschönes Tumblr, das heißt AfD-Wähler-stellen-sich-vor.tumblr.com Und da werden Screenshots gesammelt von Facebook, von Twitter, von ähm, ja auch Sachen, die sozusagen bei dieser Seite direkt eingehen, wenn dann die AfD-Wähler das nicht so cool finden, dass es diese AfD-Wähler-stellen-sich-vor-Seite gibt, die naja, so ein bisschen zeigen, wessen Geisteskind diese Leute sind. Zum Teil auch einfach zeigen, dass die der deutschen Sprache nicht so ganz mächtig sind und Klar. sehr lustige Rechtschreibfehler und Vertipper haben, aber das finde ich jetzt nicht, also das ist ähm, ja, nicht der Punkt, aber auch sozusagen, um welche, also welche Diskurse die ganze Zeit reproduziert mhm. werden. Dinge löschen, Zensur ist wie ins Lager stecken und also so auch die ganze Zeit in so einer sehr aufgeheizten...
0: Es gehört immer, also das oh. ist auch eine sehr schöne, also in, nicht wirklich nur speziell deutsch, aber in der deutschen Bürgerrhetorik immer das Abopfer zu sein. Also der weiße Mittelstandsmann, der sich selber als Opfer von irgendwelchen Mächten findet, das gehört immer ganz, mhm. also, also muss so sein. Und diese diese AfDler sind alle verfolgt, das merkt man. Also von bösen Mächten wunderbar verfolgt. <lacht> die Frage, um, also, also gut, wir müssen, wir, nicht, wir müssen sie nicht ernsthaft stellen, was für eine politische Einordnung oder Zuordnung die AfD hat, das kann man auch lassen. Wobei, was mich mehr erschreckt ist, also die, ist, die FDP ist, wäre auch nicht anders. Sie ist vielleicht nicht ganz so dusselig in der Darstellung, weil sie etwas durchprofessionalisiert ist, wobei da kann man auch Zweifel haben. Nur ähm, diese Sammlung, das ist schon eine der netten Möglichkeiten, Internet lustig, ähm, lustig äh, zu nutzen. Es gab dagegen Debatten, die fanden das nicht nett, dass sie zitiert waren. Warum eigentlich nicht? Ich meine, die schreiben das doch in der Öffentlichkeit, weil es dann in den Kontext gesetzt wird. Ich wundere mich immer, was die Leute dann doof daran finden.
1: Ja, ich glaube, sie denken dann halt auch wieder, da ist irgendwie die böse Macht, die sie verfolgt und die da systematisch Daten sammelt. Und es gibt aber ja. keine andere böse Macht, die über die Linken systematisch Daten sammelt. Was sich also, nicht stimmt. Was sie können es ja, ja auch machen irgendwie theoretisch. Ich habe da, hab da gerade was gesehen, ja. wo genau das irgendwie. Ich versuche das gerade hier nochmal zu finden. Hm. Ähm, gesagt wird. Ja, ist ein bisschen unübersichtlich. Irgendwas mit einem Affen. Ähm, also so eine, dieses, warum gibt es eigentlich keinen linken Watch und das müsste doch jetzt auch mal jemand machen und warum habt ihr die Erlaubnis über die AfD zu schreiben? Ja genau, der der die Wunsch nach einem geordneten Vereinsgefühl
0: überall, wo die Mehrheit, wenn sie Mehrheit ist, alles bestimmt. Die Mehr mm. Demokratie ist, wenn die Mehrheit alles bestimmt. Das das ist glaube ich das, was mich an diesen AfD-Krams oder auch bei vielen anderen Freien Wählervereinigungen und ich muss es dazugeben, auch bei den Piraten immer so erschreckt. Dass die Vorstellung da ist, Demokratie bedeutet, dass die Mehrheit dann alles bestimmt. Also Demokratie ist, wenn die Mehrheit alles bestimmt. Und das finde ich immer wieder erschreckend. Mhm. Und die und dass das ein Diskurs ist, der sich überall wiederfindet. Demokratie ist, wenn die Mehrheit alles bestimmt. Das sei dann demokratisch. Und wenn die Mehrheit alles bestimmt, ist es demokratisch. Und dass die eigentliche Idee, nämlich der des Schutzes von Minderheiten, des Rechts anders zu sein als die Mehrheit, dass das keinerlei Rolle spielt in den ganzen Debatten. Und darum sind sie dann alle so schnell wieder beieinander in der Flachheit der Ebene. Also in den Forderungen, weil sie alle der Auffassung sind, sie müssen nur die Mehrheit haben, dann wird schon richtig sein, weil sie sind die Richtigen. Ich finde das sehr seltsam. Natürlich gehört das Ganze wieder das Deutsche, das alles andere. ist Fremde ist mhm. fremd und deshalb mögen wir das nicht. Die Amerikaner sind böse, Europa ist böse, der Euro ist böse, das ist alles böse. Das gehört natürlich auch alles konstruierend dazu. Und sie haben eine Erfinderin des deutschen Internets. Also des Internets überhaupt. Und das finde ich auch sehr unterhaltsam. Die meinte das auch ernst. Dass das ist irgendeine
1: das ist äh, eine, eine Frau, die in den 90ern halt so im Internetunternehmen gegründet hat und da mitgewirkt hat und die auch in, ich weiß nicht in welchem, mh, also so die Internet-Governance ist ja so organisiert, dass dann auch einfach zum Beispiel Leute, die in Unternehmen lange mitgewirkt haben und Erfahrung haben, dann auch in so Gremien drin sitzen und dann zum Beispiel über sowas wie Domain... Rechtfragen ja, auch ja, ja. entscheiden und mhm. so. Und da war die halt auch sehr aktiv und die ist jetzt wohl seit ein paar Jahren in, in Texas irgendwie angesiedelt und so. Und wird jetzt halt plakatiert von der AfD als die Erfinderin des deutschen Internets. Und das die ist für sie ja sozusagen also ja, ja. als netzpolitische Kompetenz äh, mit am Start haben. Es ist ein bisschen ulkig irgendwie. Und seltsam. Und seltsam. Also was ich, ja. Also was was glaube ich mir vor allen Dingen noch mal mehr ins Auge gesprungen ist bei dem bei diesem AfD-Wähler-Ding bei diesem Tumbler, ist tatsächlich, dass sich da jetzt alle sammeln, die Deutschland sozusagen als unterdrücktes und bedrohtes von ja. außen Volk irgendwie ansehen, während ich glaube insgesamt die Tatsache, dass Deutschland jetzt zum Beispiel in der Eurokrise nicht ganz die schlechteste Position hat, sich ja schon auch im Diskurs so ein bisschen niedergeschlagen hat, gibt es halt diverse Leute, die das gar nicht sehen und denken, dass hier irgendwelche Widersprüche in dieser Gesellschaft sind, muss doch von einem ähm, Bösen von außen kommen. Hm. Und da ist jetzt halt die AfD, die neue große, wobei das, das eher als Gimmick
0: nehmen anläuft. Ne? So. Also wir haben bald Bundestagswahl, fällt mir da gerade so ein. während wir darüber reden? Ich habe das ganz verdrängt, ja. obwohl ich heute meine Briefwahlunterlagen beantragt habe. Ich auch, ich, gesagt, auch ja. ja. Ähm, dann nutzen. Also die AfD können wir abhaken. Wir müssen noch mal ein letztes Mal, finde ich, über die Piraten ja. reden.
1: Die Piraten können vielleicht davon profitieren, dass es die AfD jetzt gibt, weil so ein paar von den Irren, Irren dahin abwandern. Das würde ich den netten Piraten wünschen. Also, den netten, die es da auch gibt, dass sie sich mit den Leuten nicht mehr so viel abgeben müssen.
0: <lacht> ja. Ähm, also, ich wünsche das immer netten Menschen, dass ja. sie sich mit sowas nicht abgeben müssen. Aber warum sollte man als netter Mensch zu den Piraten gehen? Ja. Aber das ist eine andere Frage. Geben. Ja, ja.
1: Aber ansonsten, ja, Bundestagswahl, Piraten, sieht ja nicht so gut aus, ne? So. Nö. Also, das war, als wir... Ich hatte ja mal gedacht im, im ja. Frühjahr, dass wenn da nochmal was Großes passiert, sie noch mal Chancen haben. Es ist was Großes passiert. Uns hat nicht viel an der Situation geändert.
0: Also die, die FAZ
1: hat Ihnen nochmal einen Artikel
0: geschenkt. Die waren ja sehr dabei, die Piraten eine längere Zeit zu hegen und zu pflegen. Es kommt mir auch so vor, dass der aktuelle Bedarf der Piraten, um Rot-Grün zu verhindern, nicht ganz so groß ist. Also, also ich hatte immer den Eindruck, also sowas wie Piraten, Linkspartei oder wer immer so gerade dran ist, hatte bei den letzten Wahlen immer viel Aufmerksamkeit bekommen, weil man auf Biegen und Brechen Rot-Grün verhindern wollte. Das ich, machen, macht die SPD halt jetzt. Nicht das macht den die Job? SPD alleine also mit dem Kandidaten, das ist klar und auch ansonsten, also das ist irgendwie aktuell nichts, was der Erwähnung wert ist also ich erinnere mich noch daran, dass vor, nicht, vor acht Jahren oder so, als ähm, der Rosker Lafontaine mehrseitiges Interview im Spiegel bekommen hat, um zu erklären, wie böse die SPD ist, dachte ich auch, ja, der <lacht> Kampf geht weiter, egal, also die Piraten müssen das nicht machen und auch Frau Weißmann ist da nicht mehr so wichtig, dass sie dann in der FAZ-Artikelseiten geschenkt bekommt, ähm, die Partei selber hat sich stillgelegt, hat man so ein bisschen den Eindruck in den letzten Monaten. Ne? Also vom Hyperventilierten zu allem irgendwie auftreten, es ging über diese Ponada-Debatte, die irgendwie total sinnlos war, zu ihrem neuen Vorsitzenden,
1: der, keine Ahnung, das alles ja, professionalisiert. Also die neue politische Geschäftsführerin, ja. die taucht ja schon immer mal wieder auf, ja. Katharina Nockum heißt die. Die macht aber auch viel Basisarbeit, glaube ich. Mhm. Die ist dann bei so Crypto-Partys, wo die Leute Verschlüsselung lernen und so. Also es ist jetzt vielleicht nicht das, was man vor einer Bundestagswahl erwarten würde, aber vielleicht ist es ja nicht am Ende doch die sinnvollere Arbeit. Keine Ahnung. Ähm,
0: ja. Das ist die alte Debatte, ne? Von der Hype-Partei, also der Wählerpartei. Die halt auf seiner, auf seine Welle surft, das ist gerade angesagt, dass die AfD hatte die ja versucht zu haben, es hat sich irgendwie, hat zu früh irgendwie die Schaumkrone gegeben und dieser seltsame Herr Luckert oder wie er heißt, ist halt abgesoffen. Ähm, die Piraten hatten, stehen ja auch ein bisschen der Frage, ob sie ihre gesamte durchaus reichlich Menge Mensch dafür nutzen wollen, daraus ein Projekt zu machen, was vielleicht irgendeine übergeordnete Bedeutung bekommt. Aber dann bräuchte man noch übergeordnete Inhalte und daran krankt es ja nach wie vor. Also richtig, ist es links, ist es rechts, ist es irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Klar, wenn ein paar von den Irren jetzt weggehen würden, wäre das sicherlich nett, aber was bleibt dann? Also ich, also ich weiß es nicht.
1: Das könnte halt einen Raum schaffen, um tatsächlich diese Inhaltsfrage nochmal anders anzugehen, denn... So wie ich das beobachtet hat, haben die Piraten in den letzten zwei Jahren halt viel Irrsinnsbekämpfung betrieben. Intern.
0: Das haben, ja. Das also hat ist, unglaublich viele ja, Kräfte gebündelt. Ja, und ja, ist, Glaube mir, ich kenne Parteien ja auch durch eigene Tätigkeit. Irrsinnsbekämpfung ist ein fester Bestandteil jeder Partei. Ja, also. Das glaube
1: ich sehr, sehr gerne. Und ich
0: glaube ja, dass die Zahl der Irrsinnigen eine absolute Größe ist, unabhängig von der Größe der Partei. Und das ist bei kleinen Parteien echt ein Problem. <lacht> Und die Abteilung Kampf des Irrsinns wird, ist immer unterfinanziert und die Leute, die das machen müssen, dankt am Ende keiner. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Also so gesehen, ja, das stimmt. Irrsinnsbekämpfung und natürlich auch die Themenfindung, ne? Also, also, mhm. während in Berlin ja mit dem Potpourri des großstädtisch-urbanen Andersseins man da in, gewählt wurde und werden konnte und das ja irgendwie sogar noch hält, um diese Frakt ist also die Buntheit des, mhm. was immer das da auch ist, des anderen, Prekären Mittelstandes ist, ist natürlich außerhalb dieser urbanen Räume noch ein bisschen schwieriger. Was ist das eigentlich? Denn Freie Wählervereinigungen, die kennen wir, die tendieren nicht gerade zu fortschrittlichen, dauerhaften irgendwas, mhm. sondern das ist meistens einfach gruselig, chauvinistischer Schweinkram. Keine Ahnung. Ist, man wird das sehen. Also, der, wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass man im Bundestag sich mit solchen Leuten beschäftigen muss. Das finde ich persönlich ja sehr beruhigend, so gesehen. Die Grünen. Was halten wir denn von den Grünen unter netzpolitischer Sicht?
1: Ach, da ist da machen glaube ich ein paar leute ganz gut ihre arbeit also so
0: es war ja vor ähm, ein paar dass alle
1: bei dem thema dran sein
0: mussten aber die grünen irgendwie jetzt
1: hier bei bei, 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 äh, nee, bei
0: piratensachen also die, als piraten kamen mussten doch alle plötzlich ja, sagen die grünen wir auch sind doch
1: da sehr dran ja das, äh, also sind sie also sind in, sie ja sind sie auf jeden ach. fall sind sie auch in einem ausmaß wo die die linkspartei und die SPD-Leute sagen, die spülen sich ja ganz schön auf, wir machen doch auch was. Mhm. So. Aha. Also, die haben da schon so diese digitale Bürgerrechtsgeschichte, wie auch Becke da immer sagt, dem ja immer so gesagt wird, das ja. ist eigentlich ein Grüner, ist er ja auch irgendwie, aber wurscht so. Ja. Da, also, die machen, machen viel irgendwie. Die machen auf EU-Ebene viel, die Datenschutzgeschichte dort. Da ist ja immer davon ähm, weg. So, Aber es ist tatsächlich auch plötzlich nicht mehr relevantes
0: Vorzeigethema. Ne? Also das war es, vor ein paar Monaten mussten alle ganz doll die Flagge, also ihre eigene orangene Flagge hissen, aber aktuell mhm. ist das nicht mehr das, was die Leute abfragen. Man ist halt irgendwie kompetent oder auch nicht.
1: Ja, ja und die Linkspartei würde gerne, also da gibt es welche, die, die gerne, Sachen ja. machen und die ja. gerne mehr machen würden, aber das Thema ist insgesamt in der Gesamtpartei noch nicht angekommen. Also die Relevanz mhm. wird nicht gesehen so.
0: Wir sind halt gegen Verfassungsschutz schon irgendwie, aber so richtig tiefergehend ja. in irgendeiner Form. Netzpolitik Nein.
1: als Gesellschaftspolitik oder sowas ist das ist eben, mhm. glaube ich, genau der Zusammenhang eben, auf den ich auch hingewiesen habe, dass, glaube ich, die Themen, mit denen sich die Linkspartei insbesondere beschäftigt, nämlich Arbeit. Arbeit, Ausbeutung, Unterdrückung, Armut, mhm. ist ja in Deutschland noch relativ entkoppelt von diesen netzpolitischen Sie Themen. müssten in Berlin sich mehr mit den Piraten rangeln eigentlich, ne?
0: weil die ja in, ihrem, in ihren Wählerschichten ordentlich geplündert haben, hm. wenn man es genau nimmt. Also zumindest in der Zielgruppe. Ja. Aber sie müssten das waren.
1: meiner Meinung nach nicht, nicht im Feld von Netzpolitik machen. Nee. Sondern eher auf so einer gesellschaftlichen äh, gesellschaftspolitischen Ebene. Heute hat jemand auf Twitter geschrieben, warum sehen eigentlich die Linksparteiplakate aus wie bild hey. und ich glaube, da ist so der Knackpunkt dass die Linkspartei nicht versucht im großen und ganzen wie eine moderne linksalternative urbane Partei rüberzukommen hm. also ist auch nicht und die Piraten eben in Berlin genau das geschafft haben. Das ist haben. So. Also so. die Linkspartei selber ist ja
0: genau das volle Entscheidung nicht. Sie haben sich ja tatsächlich, also daran erkennt man noch, dass Programmdebatten und auch Wahlen von Vorständen, also wer am Ende was macht, mhm. schon glaube ich darauf sehr viel Einfluss hat, welchen Fokus kriegt es. Die Linkspartei ist das nun ganz offensiv nicht, sondern sie ist ganz offensiv geprägt von dem politischen Diskurs alter Männer, auch wenn davon nur einer gestorben ist, aber von alten Männern und auch von alten Netzwerken. Nicht, dass deshalb die Frage nach Kapital und Arbeit falsch ist, aber wie er geführt wird. Und ähm, es ist immer noch so, dass die Linkspartei ein erhebliches Problem hat mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ja hat, weil sie ja findet, dass erst die Arbeit den Menschen zum Menschen macht. Und bedingungslos, wo kämen wir denn dahin? Also sozusagen, da sind sie nun ganz old school, dass der Mensch einen Zweck zu erfüllen hat. Und wenn er sich weiß, muss ihm das halt jemand erklären. Also das ist nicht gerade ein hm. überbordend freiheitliches, liberales genau. Menschenbild. Was Und ich glaube, hat. an ja. der Stelle ja. verlieren sie halt ja. irgendwie
1: in Städten wie Berlin. Ja. Oder haben sie. Das ja. ist jetzt vielleicht ja. auch nicht mehr so. Wähler an die Piraten, ja. Wählerinnen an die Piraten, nicht in der Netzpolitik. Nee,
0: das ist nicht relevant. Und woanders oh. Und wenn da man sich die, die Netzpolitik-Sachen
1: ja. aber anguckt, wird man mit Erstaunen oder weniger Erstaunen feststellen, dass da zumindest aus der Bundestagsfraktion eigentlich immer relativ coole Sachen kommen.
0: Das also, liegt vielleicht daran, wer zuständig ist dafür. Ja, ne? ich weiß, ist halt, ja.
1: ja. genau. Ja.
0: Petra Sitte ja, klar. und so,
1: die machen ganz... sind klug und arbeitsam
0: und wissen, was sie tun und haben ja. auch gute Mitarbeiter, ja klar. Also das ist schon die bessere Besetzung, nicht irgendwelche Westgurken, die da über so ein, so ein Lafontaine-Spusi-Mandat irgendwo hingekommen sind. Dann haben wir meine Partei, meine heißgeliebte Sozialdemokratie. Auch da muss ich sagen, hält sich in Grenzen. Ne? Muss man nicht mhm. so. Also so. Ja, auch wenn
1: Sozialdemokratie kommt immer noch nicht. Was heißt, sie kommen nicht? Die, die haben einfach gesagt, sie wollen die Vorratsdatenspeicherung. So. Ja. Und damit. Sie sind wollen sie eigentlich jetzt politisch. Also durch, durch sind sie. Sie wollen auch den so starken Staat, weniger, aber ja, aber sie wie wollen waren sie? sie wollen
0: und? auch eine aktive Polizei, sie wollen eine aktive außen sie wollen Staat, Autorität, Ordnung dabei sein. Transatlantik, ganz wichtig, also an der Seite Amerika stehen und zwar nicht nur wenn es passt, sondern auch in der Gesamtidee der Westsorder. Also da kommt ja schon zusammen einiges. Und letztendlich sind der Sozialdemokratie Freiheitsrechte auch immer ein bisschen obskur. Immer schon. Also schon irgendwie, aber für wen und was und warum und grundsätzlich. Ähm, und irgendwie egal. Also ich, ich habe es abgebucht und das ist irgendwie egal diesmal. Der Wahlkampf, dieser Spitzen alles Wurscht ist mhm. irgendwie durchgebucht. Also an Dummheit im Januar gestorben und seitdem nicht wieder auferstanden und das wird sich auch nicht mehr ändern. Lustig finde ich, dass die SPD ja tatsächlich... Ähm, wo, wo ich ja gedacht hätte digital 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 den ähm, Haustürwahlkampf dieses Jahr noch als letzte Rettung versucht also nicht das zielgerichtete Anmählen und das kriegen sie irgendwie nicht hin also nicht dieses sondern den den Schrotschuss Haustürwahlkampf also nicht wie in den USA wo alle gesagt haben oh mit großer Auswertung wer wen besucht und wer welche Mail bekommt sondern dass fünf Millionen Türen geklingelt werden hm. sollen bis hm. Mitte September da war ich auch überrascht über so ja. viel äh, analoge ja, Idee. und
1: was man glaube ich auch unterschätzt, ist, dass so ein, so ein krasser Online-Wahlkampf, wie das in den USA mittlerweile gemacht wird, also gerade von ja. Obama, da waren ja. ja die Republikaner auch bei weitem nicht so weit, dass das auch Geld kostet. Ohne Ende. Und dass das nicht irgendwie so ein, ach Mensch, digital ist ja günstig, wir schicken allen meine Mails an, das ist dann halt, ne, das ist wieder ja. so dieses... Alle Daten, Alle Big Daten. Data und damit ja. wissen, was man damit machen kann.
0: Und das tatsächlich, also die Huffington Post hatte im Nachklapp der amerikanischen Wahlen, auch BB, auf der BBC Online gab es ein paar wirklich sehr spannende Artikel, die 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 Komplexität dieses, also das eben nicht zu ballern Werbezetteln, ja. sondern tatsächlich die Clusterung von bekannten Daten. Also wer Mitglied im Hundesportverein ist und gleichzeitig eine, weiß ich nicht, irgendeine Walmart-Einkaufskarte hat und ein bestimmtes Auto fährt, der wird als bestimmter ansprechbar und andere werden halt kein Geld verschwenden. Also das, das Herausdestillieren von den wirklich ähm, ansprechbaren Wählerschichten, mhm. so ähnlich wie die, wie die personalisierte Werbung auf der Amazon-Seite, mhm. die versucht dich zu packen. Ja. Und das hat richtig Geld gekostet. Ja.
1: Ja. Und das kann aber funktionieren. Und, es, wenn,
0: und wenn es schief geht, geht es natürlich richtig schief. Das mhm. muss man fairerweise auch noch sagen. Entschuldigung. Also das ist etwas, wenn es klappt, klappt es ja. gut. Aber das ist natürlich auch muss man auch schon glauben, dass man das kann, was man da macht, weil sonst schickt man trauernd Werbung für blöde Bücher an die falschen Leute, mhm. sozusagen. Ja.
1: Es gibt bestimmte Sachen auf der Agenda der SPD, die dort mit Sicherheit nicht ganz vorne stehen und wichtig sind, sondern in Unterfällen liefen mhm. irgendwo ganz hinten, die mir aber bekannt sind, weil bestimmte Leute das auf Twitter immer wieder sagen. Mhm. Zum Beispiel, dass sich für die Freigabe der Pille danach eingesetzt werden soll. So, okay. das ist so eine
0: soziale Medien Forderung, die ja. sozusagen
1: mich tendenziell interessiert mhm. und die von Personen, die quasi SPD-zugehörig sind immer mal wieder dort irgendwie geäußert wird, mhm. die das auch tendenziell interessiert oder angeht oder betrifft und das ist so ein Beispiel für mhm. also das ist in dem Moment ja ungesteuert und eher zufällig, dass wir uns vielleicht folgen, aber sowas in Form von Targeting, das du halt ja quasi Köpfe hast, die eine bestimmte Zielgruppe ansprechen mit den Themen, hm. die die Zielgruppe ansprechen und sich dann in deren Köpfen niederschlägt. Hm. Hey, die machen die Sachen, die, die für mich Vorteil bringen die mein Leben erleichtern Die spezial spezial so. ja. Das würde funktionieren, hm. das ist aber eben... ganz. Ich habe damit auch,
0: teuer. ich hab, hatte teuer und ich hatte auch mit mehr gerechnet. Ich habe mich ja extra registrieren lassen bei dem Online-Portal hm. der Wahlkämpfer, aber ich war sehr enttäuscht von dem, was ich da vorgefunden habe. Das war zwar mir hübsch gemacht, aber es hatte eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, denn genau sowas hätte ich erwartet, ähm, Freiwillige zu rekrutieren, die ähm, im Auftrag der guten Sache unterwegs sind, um über ihre Twitter, was auch immer, also über ihren Zugang, über, über das zu bearbeiten. Oder
1: Wie, an der Haustür oder beim Bier.
0: Also bei der Haustür auch, klar. Also das kennt mich ich, jetzt, ich könnte jetzt in darauf rummarschieren für, für der, ne, die SPD, das ist mir dann doch zu blöde, aber aber tatsächlich diese spezial spezial -Themen. denn gepaart mit der Idee von vielen Leuten, dass ja sowieso die großen Sachen nicht zu ändern sind, also da kann man nichts bei machen, mhm. sind ja die spezial spezial plötzlich die, die den wesentlichen Unterschied noch machen und dies ja vielleicht auch wirklich machen. Also dies für das eigene Leben deutlich mehr ausmachen. Ab die Frage, ob die NSA meine E-Mails mitliest, mhm. ist vielleicht für mich die Frage, ob die Pille danach freigegeben ist, ob gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt sind, viel relevanter im echten Leben und deshalb viel mir mehr am Herzen als alles andere auf der Welt. So, das ist etwas, was ich auch vermisst habe. Das hätte ich erwartet eigentlich als moderneren Wahlkampf. Gut, vielleicht findet es ja eine Haustür statt, aber das ansonsten es geht unter in einem groß allgemeinen Gewäsch. Und das leitet dann über zu der allgemeinen Gewäschwahlkampfverteilung der CDU, die schafft, an jedem Thema vorbei irgendwas zu machen. Also die, es gab ja vor, Mon ja, vor Monaten, hätte ich ja gedacht, dass selbst dieses Piratengeklaube da mit, 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 Netz oder so, sie erwischt wegen, wegen Unmodernität abgeschaltet. Also wie sagte die Kanzlerin, wir kennen uns noch nicht so gut aus mit dem Internet oder wir haben es noch nicht so lange? Neuland. Neuland, genau. Aber das ist auch völlig egal. Also das erwischt da auch keinen. Das macht nichts. Also.
1: Es mm. ist auch nicht, ist auch nicht schlimm, weil das, für, also, für viele Leute in Deutschland eine anknüpfbare Aussage ist.
0: Es ist ein Neuland, das stimmt. Also das ist so. Ich glaube, der typische CDU-Wähler findet das tatsächlich so.
1: Und das ist auch nicht peinlich, das zu sagen.
0: Warum auch? Also das, das, da lachen nur die drüber, die eh nicht CDU wählen. Also die Mutti eh nicht wählen, wie ja. es so schön heißt. Ähm, und es gibt auch keinerlei Aufgeregtheit in irgendeiner Form, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. wenn man findet, dass es einem, einem auch egal ist. So. Ich so, habe sowieso den Eindruck, ja. dass
1: die CDU gerade... Ganz gechillt diese Sache so durchzieht.
0: Ja, das ist die Hoffnung des Aussitzens, weil jede Debatte, die man führen müsste, ähm, verheeren wird. Also die Debatte, die man führen müsste, würde zu der Frage, Deutschland, Deutschland zuerst oder eben doch nicht führen. Und das kann die CDU nicht gebrauchen. Also die mhm. Frage, um was macht man mit der Europäischen Währungsunion, wenn man sie ernsthaft führt, die Debatte, führt zu der Frage, der hier erworbene Reichtum wo soll der hin und wer zahlt und wer zahlt nicht und so. Also das, alle Fragen werden verschoben und alle Fragen, die gestellt werden, werden verschoben. Die FDP haben wir noch, Herr Müller-Sörensen oder wie er heißt. So, so, wie auch, ich kann es nicht aussprechen. Der wurde ja vom Podium, also mochte man ihn nicht so sehr. Die möchte ja sehr modern sein, die Partei, weil sie sehr modern sein möchte und weil sie ja sehr modern ist.
1: Ja, aber... Die Bürgerrechtspartei. Ja. Ja, egal, also, ja. Jimmy Schulz finde ich ja immer wieder ein schönes Beispiel. Jimmy Schulz? Kennst du kennst du Jimmy Schulz? Ich du Jimmy musst Schulz ihr, unbedingt, nicht. ihr müsst euch alle unbedingt Jimmy, Jimmy Schulz. Schulzens Webseite angucken. Jimmy Schulzens Webseite, ähm, der ja. Ist, äh, der ist Bundestagsabgeordneter für die Bundestagsabgeordneter. Ja. Mein Gott. Aus Bayern, glaube ich.
0: Na gut, das äh, entschuldigt mich, dass ich ihn nicht kenne. Jimmy Schulz, der mhm. heißt kommt der aus dem Osten oder warum heißt er so?
1: Das oh, weiß ich gar nicht. Vielleicht heißt er eigentlich Johannes oder so. Ja, das Aber das, das ist, ist glaube ich, auch so ein Transatlantiker. Ja, und Jimmy
0: ist, ich guck gleich mal hier mit meinem, ne, ich suche mal Jimmy. Mhm. Jimmy Schulz. Ja. Oh, Politiker. Breisgau. Ja, Jimmy Schulz.
1: Ah, Breisgau. Okay. Aber ja. wo ist denn das Ding? Da hat er nämlich bis, ah, da kommt er, da, da kommt er. Alles klar. Guck. Ja. Der kommt auf dieser Webseite so angelaufen, animiert und erklärt dann durch so Zeigegesten, wo im Menü man welche Sachen finden kann. Das ist ja geil. Super. Und also Demir Schulz ist halt so einer, der im Bundestag dann die Reden zu netzpolitischen Sachen für die FDP hält und dann immer so sein seinen, ähm, seinen Laptop vorne aufs Rednerpult steht und davon abliest ja. und dann hinten so Sticker von so Hackerorganisationen hat und dann aber mit seinem Anzug und mit seinen gelden Locken da steht. Wunderbar.
0: Okay, der auch der ist an mir vorbeigezogen, Jimmy Schulz. Gut, ansonsten eine Partei, die für uns natürlich ja, irgendwie egal ist. Also ich glaube, die ist. haben ja.
1: halt quasi ja. aus diversesten Gründen das sozusagen in der Netzgemeinde auch eh schon lange verkackt. So, Es mag da sicherlich so ein paar Leute geben, die halt Startups haben und so weiter und so fort. Ja, und vielleicht dann noch eine Affinität ja, ja. für sowas, aber im Großen und Ganzen Nö, und was dann aber sozusagen, gerade in der Koalition mit der CDU tatsächlich passiert, ist nochmal eine andere Sache, also. Ja.
0: Es ist aber so, dass, dass der Riesen, die Riesenwelle, die es vor einem halben Jahr noch gab, über Netzpolitik, das Thema, der ja. heißeste Scheiß, alle müssen jetzt, das wird also ganz entscheidend, unglaublich, das Allerwichtigste, dass sich das ausgestrandet ja. hat. Und dass das auch nicht wiederkommt. Und zwar nicht abgelöst durch irgendwas Handfesteres, sondern abgelöst durch ist irgendwie auch alles egal. Also ich hätte ja noch gedacht, es kommt dann irgendwie Geld, Arbeit, Soziales, Frieden, was weiß ich. <lacht> ja, nur irgendwas. Und stattdessen kommt nichts, mhm. gar nichts. Also eine Nulldebatte kommt, eine absolute Nulldebatte zu allen Themen mit der Hoffnung, dass das noch sechs Wochen so weitergeht und dann hat man es überstanden. Und Außer die Frage, ob im Mainz der Bahnhof funktioniert. Gut, das ist jetzt passiert. Und da könnte nochmal was schief gehen, weil die Frage sich dann stellt, wer ist schuld? Ja. So, und jetzt hat die wirklich reizend und sehr begabte SPD-Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz ähm, einen wunderbaren Auftritt gestern hingelegt und hat extra mal einen Rollstuhl zu Hause gelassen, damit sie auch vollständiger wirkt. Und ähm, jetzt muss die CDU irgendwas sagen bundesweit. So. Ja.
1: Aber es ist merkwürdig, dass das dann das Wahlkampfthema wird, finde ich. Also klar, das ist eine interessante Diskussion, wo viele Sachen sich auch, oder einige Sachen sich kristallisieren. ne? So dieses Privatisierung, Einsparungen genau und, und. und so weiter und so fort. Aber eigentlich auch nur ein kleiner Ausschnitt. Und ja, es wundert mich auch so ein bisschen, dass da nicht viel passiert. Also was die Netzpolitik angeht, ich glaube, dass das so ein großes Thema war, lag daran, dass da diverse Sachen miteinander verknotet waren, die eigentlich getrennt voneinander zu behandeln mhm. sind, nämlich die Frage, Politik und Web 2.0, sollen Politiker twittern, welche Wahlkampfstrategie fahren wir, machen wir es jetzt so wie Obama, dann Netzpolitik im Sinne von Regulierung, wie viel Überwachung, Freiheitsrechte. welche Rolle spielen die digitalen Medien, mhm. Freiheitsrechte, mhm. Bürgerrechte etc. Ähm, also es war so ein, so ein, und dann halt auch so dieses, digitale Öffentlichkeit, plötzlich reden Leute über Politik miteinander, die sich gar nicht am Standtisch treffen. Und wie das und so. hier
0: stand, hier, die, die, was war das hier, in, in die, die, die Freiheitsutopie, ne, hier, das Freiheitsversprechen. Genau. genau das Freiheitsversprechen. Also das ja. Verknotete
1: sich so miteinander, und das macht auch an vielen Stellen Sinn, mhm. diese Verbindungen zu ziehen, das sind aber eigentlich auch unterschiedliche Themen. Ähm, und sind,
0: wenn man sie weiter diskutiert, sofort wieder auseinandergesetzt. Genau. Ja.
1: Und die sind, glaube ich, mittlerweile auseinandergerissen, was nicht nur schlecht ist, aber das führt dazu, dass das Thema insgesamt, dass es eher drei kleinere Themen sind mhm. und dann, dass sich dann bei den Einzelthemen genauso Probleme zeigen, wie ähm, der darauf hingewiesen mhm. hat, dass eben die Internetexperten gar nicht so viel Zeit zu sagen haben oder gar nicht so die interessanten Punkte oder Lösungen oder Vorschläge oder Forderungen aufstellen mhm. und dass die Parteien diese schon gar nicht aufgreifen.
0: Tja, was macht man als Betreiber eines netzpolitischen Magazins auf einem freien Radio mit der Erkenntnis?
1: Mehr Boulevard. Ist
0: jetzt durch. Mehr Boulevard, mehr Panorama. Ich bin ja eh dafür. Ja. Mehr Kesselbuntes. Ja. Aber das stimmt. Und das tatsächlich... Und ich glaube, der Punkt, der noch fehlt, das Neuland. Ne? Ich glaube, dass für die FAZ und für andere, es ist Neuland. Es ist, weil tatsächlich, also von dem Web 2.0 zum jetzt zur dritten Phase, was ist das jetzt eigentlich mhm. wirklich? Denn was macht, also wie verdient man da Geld? Was bedeutet mhm. das für's, für die eigene Interaktion? Und es ist ja vorhanden. Es ist mhm. ja als Kommunikationsraum, als irgendeine neue Technik. Es ist etwas Neues. Es ist Neuland. Und tatsächlich war das unheimlich sexy, dieses Neuland auch erstmal ganz neu zu beschreiten. Und relativ schnell stellte man dann fest, dass sobald man im Neuen ist, die alten Dinge man mitnimmt. Denn das wird man auch nicht los. Der Umzug, mhm. Beim Umzug, man, die Probleme kommen mit. Ich glaube, das und das ist natürlich dann irgendwann der Reiz des Neuen ist dann auch vorbei. Die FZ fand ich da besonders herzig. Mhm. Also
1: und gleichzeitig passieren aber die, also, die, die Umstrukturierung, die damit kommen, die neuen Verteilungen von Kräften, auch innerhalb ja. von, also, wer ist sozusagen die neue Elite und so weiter. Auch das, das ist weiterhin im Gange und das ist jetzt andiskutiert, aber das wird jetzt ja erst passieren. Also, da nochmal hinzuweisen auf den, ähm, Punkt, dass der, wie heißt der nochmal, der Mensch? Dass die Washington, ähm, dem, Post der von dem, Bezos, oder wie von heißt der? Bezos, genau, genau so dem Amazon-Menschen, ja. Genau. Das, ist, das ist, ist ja in dem eine Zusammenhang Geschichte. eine ganz interessante und Sache. Und ja. also,
0: dass tatsächlich der, der Amazon-Eigentümer, Gründer, Besitzer, Mehrheitseigner, was nicht, Großaktionär, also sein privates Geld investiert in, in ein Printprodukt, das, das vor wenigen Jahren noch 500 Millionen irgendwie wert war und jetzt für ein Abel und Ei weggegeben wird, zum Freundschaftspreis, wie man lesen konnte, weil er die Eigentümer auch kennt. Ohne zu wissen, was er damit eigentlich aktuell, also keinen festen Plan mhm. hat. Aber sozusagen eine Idee, das muss doch irgendwie gehen. Mhm. Also man muss doch den Content und die neue Technik so zusammenbringen, dass es ein businessfähiges Modell bleibt. Und das, daran besteht zumindest, wenn ich die Zeitungsartikel richtig lese, kein Zweifel, dass schon auch ein Interesse am ernsthaften Content, am Inhalt besteht. Also aus ja. so einer Art altruistisch-Mäzenatentum, aber schon übertragen. Also das, ist hochspannend, was und da die passiert.
1: Reaktion darauf in der Öffentlichkeit, das heißt von ja. eigentlich den Betroffenen, nämlich ja. den Journalisten und Journalistinnen, wären vor fünf Jahren noch panisch gewesen ja. und Untergang des Abendlandes und sind jetzt eigentlich äh, positiv optimistisch. Bei der weil es eigentlich gut ist, dass die Leute mit dem frischen Geld mit dem frischen Geld da reingehen. Was übrigens in der
0: Zeit der Medien auch nichts Besonderes ist, das war auch immer schon mal so. Und im Alternative dazu den Springer Springerverlag, der einfach einen Großteil seines ehemaligen Kerngeschäftes, nämlich Zeitungen zu machen, unter anderem die Gründungszeitung des Verlages, mit das Hamburger Abendblatt, zusammen mit, mit der Bergelhofer Zeitung und Regionalzeitung en bloc an ein Verlagshaus verkauft, weil sie finden damit, das ist nichts mehr. Ohne wirklich zu wissen, also tatsächlich ohne zu wissen, was sie eigentlich alternativ machen. Mhm. So, Also sie haben da zwar ihren springer dafür ein Jahr in der USA irgendwie durch die Gegend äh, wildern lassen, aber Außer also eine Idee, dass man jetzt für Bildzeitung Internet Geldzeit hat, nicht viel mitgebracht. Und eine bessere Frisur, ja. Aber das ist auch alles. Ja, ja. Also das tatsächlich ist auch etwas, was erst gerade anfängt, wo, eine Neu wo was Neues passiert und wo tatsächlich die technische Revolution und die Bedienbarkeit auch neue Folgen hat. Also so gesehen müssen wir vielleicht doch nicht nur ein kesselbuntes im Panorama machen, sondern können auch noch andere Dinge machen. Wir werden das sehen. So, jetzt sind wir durch. Das konnte ich gar nicht in meine Selbstverbesserungs-Apps irgendwie einbringen, weil ich plötzlich per Bundestagswahl gelandet bin. Aber die spare ich mir noch auf, denn das tollere Ich war das Thema, was ich noch hatte, nämlich mhm. die vielen Apps, die es gibt, um der Herausforderung zu kommen. Denn der Mensch muss sich verbessern, damit er mit der Maschine äh, mit der Maschine mithalten kann, sagt hier wirklich so ein Vertreiber von solchen Apps. Die Möglichkeit, sich selber mehr zu mehr aus sich zu machen. Also die Notwendigkeit, um bestehen zu können im Konkurrenzkampf.
1: Das ist schön. Da machen wir das nächste Mal was Größeres ja, drüber. Das finde ich sagen. gut.
0: Das freut mich. Das war nämlich auch aus der Zeit im Restaurant. Guten Appetit, als ich auf meinen schlechten rote bete wartete. So. Damit sind wir für heute durch. <lacht> ne? Schön. Schön. Zum Schluss noch etwas Musik und wahrscheinlich schaltet dann irgendjemand, der sich mit der Technik auskommt, danach nach Berlin zu dieser seltsamen Sendung, die nach uns immer läuft, schätze ich. Man kann, wenn man hier live dabei ist oder so, noch weiterhören. Im Podcast natürlich nicht, weil da hören wir dann jetzt auf. Bis denne. Ciao. Tschüss.